0: Ora, muito boa noite, pessoal do F. Humano em Portugal, pessoal que está a assistir hoje ao podcast. <coughs> já começo com a voz outra vez e, primeiro que tudo, tenho que pedir desculpas pelo atraso. Tivemos mais uma vez aqui um problemazinho técnico, mas tive que fazer restart aos videomixers, mas já está tudo ok, acho eu. Acho eu. Um, o Temos aqui hoje o convidado, que é o Tiago Pratas, e eu vou já pô-lo aqui no ecrã estamos a ver bem? Está tudo a correr bem? Consegues nos ouvir? Olá. Olá a
1: todos. <risos> estou a
0: ouvir uh, É assim, eu aqui no quadradinho da, da imagem que está a ir para esse lado, está assim um bocadinho parado. Não sei se estás a ver bem ou não. Eu, uh,
1: estás um bocadinho crachado, mas eu estou a ouvir bem. E se me estás a ver bem, pronto,
0: olha. Uh, eu eu estou a ver fantástico aqui deste lado. É assim, da primeira vez que fizemos o podcast, também tivemos aqui o Fred e ele estava no Dubai. E hoje, curiosamente, o Tiago também está no Dubai. Portanto, isto começa a ser ser um regular, não sei se é por causa da imagem, se é por causa da ligação estar a vir tão longe ou não, mas eu acho que aqui a imagem que eu estou a ver que está a ir para ti está um bocadinho parada, não sei porquê. Isto deve ter a ver com o facto de eu ter feito restart aos videomixas e não ter feito restart ao zoom, é possível que seja daí, mas pronto, olha. Se tu me estás a ver, pelo menos, e estás a ouvir bem, está tudo ok, não é?
1: Está tá um bocado lagado, mas, mas estou a ouvir bem e por isso a gente vai conversando aí Ah, digamos, ok. Contigo. Aqui
0: deste lado a tua imagem está a chegar perfeita, portanto está tudo ok, está tudo fixe. Está uh, então, então pessoal, boa noite a todos. Uh, o meu convidado hoje é o Tiago Pratas, uh, estudante já, já que já quase finalizou o mestrado em Economia no ISCTE, na mesma universidade onde eu também fiz o meu, curiosamente e eu estive a ler um artigo há pouco tempo que ele uh, publicou foi publicado no Jornal Económico achei bastante interessante o tema das CBDCs dos bancos centrais uh, e da relação disto tudo com a cripto e obviamente é disso que vamos falar hoje portanto uh, <coughs> a minha constipação ainda está um bocado ainda está a terminar <risos> foi a semana passada mas ainda está a terminar uh, Tiago conta-nos um bocadinho de ti para quem não te conhece primeiro antes de irmos aos assuntos que nós vamos falar hoje Uh, como é que tu te iniciaste na cripto? Como é que começaste... Como é que tiveste conhecimento disto? Mais ou menos em que altura? Uh, conta-nos um bocadinho a história.
1: Ok. Então, olá a todos, eu sou o Tiago. Um, Iniciei cripto por causa da Silk Road, quando estava-me para aí nos 80 dólares. Mas pronto, como eu tenho 23, na altura devia ter para aí 3 ou 14 anos. E acho que era um bocado complicado <risos> explicar à minha mãe que queria comprar esta... Esta coisa esquisita que havia na internet usada para comprar paciente, mas <risos> mais tarde, pai, a primeira vez que eu comprei Bitcoin foi tipo em 2015, devia estar pai, nos 700 dólares ou algo assim, que já tinha mais idade, já tinha uma conta bancária, já conseguia comprar a cripto, e, e pai, desde então tenho feito mais ou menos o meu percurso todo à volta da cripto, um, já, já fiz várias coisas relacionadas, já tive algumas startups, já iniciei alguns clubes, um, já tive algumas empresas normalmente ligadas a trading já tive também um canal de YouTube já, já não faço vídeos mas também tive e foi um o meu contributo um, já fiz mas o okay. que? já fiz research para no PMS também ligado à blockchain e agora estou num, num fundo de investimento basicamente no Dubai que se especializa em market making e... e e basicamente está mais virado para o gaming neste momento
0: mas também, é, também... é isso que eu
1: gosto. Da minha
0: vida. Mas também colaboras é. também colaboras outro podcast com o...
1: Yeah. Ah, agora... Perdão, passo... perdão. Epa, são todos os...
0: Como é que ele chama? Passou-me o nome, sim. pá desculpa. É
1: CryptoBar. Crypto não, com o CryptoBar, sim, não,
0: eu estou a, a dizer o host, o host do, do, do podcast. Tinha aqui... Com o João, Cabral. João Cabral. João Cabral, exatamente. Eu sabia João, mas não me lembrava o último nome. Ok, com o João Cabral. Portanto, é. também colaboras no podcast dele, no, no CryptoBar. Eu já vi alguns episódios, um, por acaso também já subscrevi esse podcast para continuar a ver. Uh, ele tem poucos ah, ainda, mas... É bom. Yeah, ele tem poucos ainda episódios, mas pronto. É um, é um uh, por mês só que a gente faz. Yeah, ele só faz um por mês. Um, então e como é que foste para o Dubai?
1: Ah, foi basicamente uma proposta de trabalho, estou aqui estou a trabalhar para o Fundo Pai há três ou quatro meses. Uh, ele inicialmente queriam, por acaso, chegar em Portugal, mas depois viram que... Que era, que era muito complicado. Sabes que, por acaso, uma das coisas que eu abordei no artigo, que é o, o facto de Portugal, neste momento, está na moda, em, em termos de tudo. Não é? Temos lá o Web Summit, tivemos a Solana, tivemos, tivemos tudo. Pá, mas não há... A, a, a verdade é que não há nenhuma certeza sobre, sobre nada, não é? Tu não sabes daqui a dois anos, e, e é o expectável, e foi por isso que eles vieram de lá, é, pá, é que mais ano ou menos ano, quando há a ter descobrir como é que se consegue taxar cripto, eles vão passar a taxar cripto e a controlar. então, de facto, o Dubai acabou por ser para eles uma, uma jurisdição mais, mais estável, eles já sabem o que é que podem esperar, não há impostos para ninguém então não há muito yeah. não há muito não, não é e pronto, e a verdade é que pá, facilita muito mais quando tu tens regras claras e tudo mais não? É? Por isso,
0: eu... mas, a, mas, mas a autoridade tributária acho que em Portugal até lançou eu tenho um PDF que já saiu há uns anos atrás em que eles próprios esclareciam que o objetivo não era taxar uh, os criptogains digamos assim, portanto os ganhos provenientes da venda de cripto porque queriam incentivar a utilização e, portanto, para algumas pessoas parece que a política não é muito clara mas isso foi escrito num PDF que foi lançado pela autoridade tributária
1: É pá, eu eu, eu acho que eles já não tributam porque não sabem como tributar mas mas pronto, (risos) quem sabe
0: Mas é muito fácil, a gente não lhes pode dar ideias, né? mas é muito fácil (risos) É só obrigar É só obrigar as exchanges a passar a informação Diz? É.
1: Nos Estados Unidos eles já o fizeram, não é? Por isso uh, não é preciso inventar muito.
0: Exatamente. Nos Estados Unidos bastou obrigar as exchanges a passarem informação ao fisco sobre as pessoas. Portanto, é. não é assim tão e, complicado. E
1: obrigarem a listar as tuas carteiras. Se não listar as tuas carteiras, pagas multa. e pronto tá. mas, mas é melhor não, não falar muito sobre É, isto, é
0: melhor não, não falar não muito. Consigo. Se não, <risos> 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 se não há... Até ainda tem ideias. Mas tem
1: que ficar no para sempre. Pai, eu não quero que voltar a casa.
0: Ah, é? Pensei que isso era interessante aí. Eu estava a pensar em ir também visitar o Dubai para ver se isso é uma boa opção de vida, mudar para aí ou não. Uh... É, pai. Estás aí há é, quanto pai. tempo? Estou
1: ah, aqui há 15 dias, pai.
0: Chegaste 15, há 15 dias? Acabei de chegar agora. Já. Yeah. Yeah. E, e desde o tempo que chegaste, já estás a gostar ou não?
1: Espetacular mesmo. Espetacular, <risos> pá. E, pá. e é fácil? Pelo foco te Estou aqui 25 graus. Pai, isto está... À meia-noite e tal. Espetacular, atendimento espetacular, comida espetacular. Uh, pá, muito porreiro, sério. não paga impostos também. Sim, porque é neste momento, momento
0: já no Dubai já são o quê? Já é 1h20 da manhã e portanto também é mais um motivo para te agradecer a presença aqui hoje, porque tu estás 4 horas à nossa frente e já é 1h20 da manhã ainda estamos aqui no podcast, mas n- nesta altura à 1h20 da manhã sim. estão 25 graus, portanto nada mal, parece verão. <risos> não,
1: está... Sem problema, ainda estou com um bocadinho de jet lag, por isso aproveitamos
0: que isto vai é para fazer o podcast. Ora bem, então deixa-me pôr aqui um bocadinho no ar. Uh, vou só passar, vou, vou passar aqui um bocadinho para o ar a imagem do, do, do artigo que tu escreveste. O artigo que está publicado no Jornal Económico com o título uh, O que os bancos centrais não perceberam sobre as Central Bank Digital Currencies. Mas já me disseste qualquer coisa sobre este título, não foi? <risos> Eu não sei se queres falar nisso ou não.
1: Era de ser o Banco de Portugal. <risos> mas pronto.
0: Uh, ok, houve aqui uma pequena alteração uh, devido à edição do Jornal Económico, obviamente, mas pronto. Uh, nada, nada que seja que lhe retire o valor, obviamente, que eu estive a ler o artigo e gostei bastante. Uh, e tu, um, neste artigo, basicamente falas da questão dos, das, das CBDCs e dos bancos centrais e como é que isso vai... Um, ou seja, como é que isso é uma tentativa de uh, os bancos centrais tentarem manter o poder económico que têm sobre uh, a sociedade e os países em geral? Porque neste momento, por exemplo, na Europa, o Banco Central Europeu manda basicamente nas políticas económicas de todos os países da União Europeia. Portanto, os bancos centrais de cada país perderam, digamos, grande parte da sua, do seu poder que tinham anteriormente antes de haver a União Europeia. Então, explica-me. Vamos ver aqui para o pessoal que nos está a ver agora e que já são bastantes até finalmente e e há muita gente a entrar ainda. Eu estou a olhar aqui para os números a subir e já agora após que entraram mais recentemente eu peço desculpa ter começado tão tarde, eu já expliquei ao início e depois vocês se quiserem voltar atrás, fazer o rewind ao vídeo e ver o início, eu tive aqui um problemazinho, tive que fazer um restart aqui ao ao, ao videomixer, mas pronto. Então é assim, Tiago, fala-nos um bocadinho, vamos... Obviamente que eu já sei basicamente o que é que são, mas para quem está a ouvir, uh, explica-nos um bocadinho o que é que são os CBDCs e o que é que os bancos centrais pretendem com isto.
1: Um, ah, CBDCs, de forma simples, é os bancos centrais tentarem, de certa forma, tokenizar moedas fiduciárias com o certificado uh, de, de banco digital. Não é? Porque, pá, não, nós neste momento já temos muitas de alternativas descentralizadas que conseguem... Efetivamente criar stablecoins, e eu entendo que este seja um problema uh, para alguns, o facto de, de termos um, um veículo de entrada para criptomoedas e uma alternativa estável dentro do ecossistema para podermos utilizar como uma reserva de valor mais estável, digamos assim, ou como um, um, instrumento, um instrumento de reserva de valor mais, mais estável, pelo menos no curto prazo, e de facto os bancos centrais tentaram, e estão a tentar, não é? De certa forma continuar a manter o seu poder dentro. Dentro desta nova onda de criptoativos e de de, de ativos, eles estão com com um bocadinho de medo, não é? E e, e estão a tentar conservar o seu poder da forma que acontecer, mas isso não deixa de ser interessante, porque mostra que, de facto, no início, toda a gente descitalizava as bitcoins, as criptomoedas, que era uma uma coisa temporária, era uma hype, mas, de facto, agora já estão com medo. E e, e é claro que, que as criptomoedas, neste momento, são... Hum, são de facto, com, começam a ser uma alternativa estes sistemas. Eles começam a ser, por minha cidade, estão a tentar tomar as, as devidas medidas. Vamos ver onde é que isso vai dar. Mas espero que espero que não consigam. Provavelmente vão conseguir, não é? Mas mas, estão, mas estão, basicamente, estão a tentar introduzir.
0: Basicamente, as CBDCs são uma representação digital das moedas que já existem em papel e em moedas, certo? Moedas físicas, digo eu. Portanto, agora. Sim, mas eu estava-me a referir portanto, à representação digital do que nós temos em papel na carteira e em, e em metal, em termos de forma de moeda. Uh, mas a questão dos CBDCs vai muito mais longe do que isso. Não é? A questão dos CBDCs é que permite aos bancos centrais, basicamente, controlar o fluxo da moeda uh, em toda a economia. Ou seja, eles, basicamente, da mesma forma... O que é engraçado nos bancos centrais é que eles dizem que a Bitcoin é um perigo... Porque não é possível controlar o que é que se passa na economia, ou seja, como é que há um fluxo de moedas a circular de um lado para o outro, mas no fundo eles estão a fazer a mesma coisa. <risos> e, é, e é precisamente por esse motivo é precisamente por esse motivo, porque é precisamente muito fácil controlar o que se passa. Uh, por exemplo, quando eu uso a minha wallet com euros digitais, vamos supor que já existe um euro digital, já existe na China o Yuan Digital, mas aqui ainda não. Mas supondo que já existia a Eurodigital, eu podia fazer uma compra na mercearia e eles sabiam perfeitamente que eu tinha gasto o meu dinheiro na mercearia. Hoje em dia, isso só é possível saber com a utilização do cartão de crédito ou de um cartão de débito. Mas a partir do momento que temos CBDCs, qualquer transação feita na blockchain dessa CBDC obviamente vai ser visível para o Estado e para o Banco Central. E portanto, isso é uma das grandes... é uma das grandes, vá lá, vertentes da vigilância que os bancos centrais pretendem introduzir na economia.
1: E, e, e pior, pá, houve um reporte do Fed, eu acho que até menciono isso também no artigo, que eles nem estavam considerar utilizar blockchain como tecnologia base para implementar a, a, a sabedência deles, ou seja, aqui, pá, eu acho que criptomoeda não tem nada, não é? Nós acabamos por ter só aqui um, um mecanismo de perpetuação de poder e, pá, e, e é normal, né? quando estás no poder é normal que queres continuar a perpetuar Uh, na, na tua posição, mas é só o facto de eles estarem a dizer que querem criar uma criptomoeda, mas nem estar assim a é que eu entendi blockchain é, 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 é no mínimo caricato, não é? É,
0: <risos> é, que, é para rir, é para é rir. É, é, é
1: que parece uma piada, bem? Parece, parece, um, parece um meme.
0: É uma não piada, é, é uma é, piada é. que os bancos centrais critiquem as, as criptas, eu não gosto muito de falar em criptas, mas pronto. Uh, devido à minha vertente maximalista que o pessoal já conhece, Uh, já sei, já sei. Yeah, eu não sou muito de criptos eu sou mais de bitcoin e shitcoins costumo mais substituir a palavra cripto por bitcoin e shitcoin mas, mas vamos usar as oh, palavras criptos agora para facilitar um bocadinho mais o diálogo uh, relativamente às CBDCs existem muitas vertentes engraçadas que é por exemplo essa da vigilância obviamente, que eles vão ter acesso a toda e qualquer transação que haja por parte uh, dos utilizadores mas há outras coisas engraçadas é que, por exemplo, se hoje em dia é possível controlar um, a inflação. Controlar não. Vamos lá. Não é controlar, é, é estabelecer a inflação à medida do que eles precisam, não é? Para estimular a economia ou não. Com a entrada de CBDC, isso também vai ser possível, porque é possível introduzir coisas como, por exemplo, uh, tu receberes um determinado valor em, cripto, em, em CBDC e tens que o gastar num determinado tempo. Por exemplo, ou por exemplo, vai ser muito mais fácil. Uh, saber uh, o sigilo bancário vai deixar de existir porque as pessoas vão ter o dinheiro nas suas próprias wallets, não é? Portanto, e o Estado vai sempre saber, em determinado momento no tempo, quanto é que tu tens na wallet. Portanto, também é bastante fácil. Portanto, todo esse controle vai ser ainda maior do que aquele que já é hoje. Portanto, não é só para manter o controle existente, é para aumentar ainda mais esse controle sobre as pessoas.
1: É verdade. E, e eu, pá. Eu, eu acho que. Eu, eu, eu entendo que a maior parte das pessoas ainda não, não esteja muito dentro de Bitcoin, de criptomoedas e tudo mais. E, e a verdade é que, se calhar, muitas delas não entendem os benefícios propriamente ditos da Bitcoin e, se calhar, até vão aceitar uh, uma CBDC e vão dizer que isto é um espetáculo, é mais rápido, ou o que for. Mas, é, é, pá, eu, eu espero que, que a comunidade, se calhar, também é o papel deste tipo de podcast, deste tipo de informação e, e até deste tipo de artigos fazer transparecer a, a, a verdade sobre isto, que é, pá, isto é tudo menos uma criptomoeda, isto é tudo menos a favor dos nossos interesses, e, fazer, e, e em prol de uma sociedade com mais liberdade, mais justa e tudo mais, não é? É uh, pá, toda a gente sabe isto, mais tarde ou mais cedo, nós vemos isso com a de rama, mais tarde ou mais cedo, se um governo tem um poder, mais tarde ou mais cedo vai abusar dele, e, e, ter um, <risos> e um governo ter a capacidade, um governo, um governo que nem é um governo, porque, A partida não será o governo de Portugal diretamente, será uma macroestrutura qualquer, qualquer, nós nunca se fizemos muito bem, a ter acesso a todo o tipo de transações, a ter os nossos padrões de consumo, isso isso, isso é assustador, isto é é completamente orleano e (risos) distópico. Exatamente. E e, e nem sei como é que que o RGPD passa isso, ou como é que que vai resolver isso. O que é que é o (risos) RGPD? Vamos ver no que é que vai dar.
0: Qual é a definição do RGPD, desculpem?
1: Não sei como é que o RGPD. E não, isso a, é o quê? Essa dados, sigla é o quê? Uh, tem a ver com a proteção de dados. É o regulamento de, ah, de okay. proteção de dados.
0: Ah, ok. Ah, isso vai ter que ser tudo Bom, ajustado, como é, obviamente.
1: Como é que... é. Como é, não é? Porque tu tens. É, é a tua vida que, que está ali, não é? Mas, mas eu, acho, eu acho que é importante. Uh, e, e eu gosto sempre de pensar. E transparecer também. Se a gente, de o, o, o importante é que nós temos oportunidade de escolher. E, e, e desde que nós tenhamos sempre a oportunidade de escolher e consigamos fazer uma decisão informada, que também este, este ponto é importante, que é nós, nós não sabemos que a tecnologia as vantagens existem, é um bocado complicado utilizar a tecnologia. Mas de facto, pá, existem muito melhores alternativas do que, do que a CBDCs neste momento, neste preciso momento enquanto estamos a falar. Por isso, é tudo uma questão de educação e conseguimos educar o público a dizer: é pá, isto não, não é o futuro, não é isto que nós queremos para a sociedade, já existem alternativas descentralizadas, que funcionam uh, pá, desde a Bitcoin a, a, a outras quaisquer uh, mas de facto a, 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 o que me fez ficar fascinado pela Bitcoin é o facto de ser este sistema o primeiro sistema alternativo descentralizado, não controlado por ninguém e, mas, mas acima de tudo termos a liberdade de escolher uma coisa diferente, porque pá, eu não sei se a Bitcoin é a solução ou não neste momento não sei se é, mas até agora foi a melhor alternativa que me foi apresentada e, e eu acho que o importante é mesmo isto, é, nós temos a, estamos sendo informados sobre o que é que são as coisas, como é que funcionam, as vantagens, as desvantagens e temos a alternativa de escolher o rumo que queremos para as nossas vidas. E eu só espero que depois de nós tomarmos uma decisão informada e conhecermos tudo o que existe, dissemos não queremos CBDCs, podem ficar com elas. <risos> e não utilizarmos, eu espero que nunca me obriguem a usar uma CBDC, porque eu nunca vou usar uma CBDC sem provavelmente ninguém que está a isto
0: obviamente vamos ser obrigados, não é? porque eles qualquer dia deixam de fazer notas em papel e vamos ter que usar de qualquer maneira uh, mesmo para qualquer... a gente usa cripto uh, yeah, podemos usar a cripto sempre em alternativa, como já usamos agora mas vai sempre haver aquele serviço ou aquele pagamento de impostos ou aquela coisa qualquer que tu vais ter que pagar com os euros digitais de certeza absoluta portanto nem que seja para te obrigar a ter eu uma não wallet não... no telemóvel <risos>
1: Pois a malta vem para Dubai ou para El Salvador ou para a cita dele de El Salvador ou o que for. É
0: isso que eu estou farto dizer, pá. É ir embora daqui para um um país que não tenha esses problemas, que não tenha essas imposições todas e que não esteja a tirar a liberdade às pessoas. Porque vai sempre haver. Vai sempre haver algum país em que as pessoas vão ser mais livres do que noutro. E as pessoas têm a opção de mudar.
1: Claro que que sim, pá. E e, os gajos em El Salvador, por acaso, mas estamos a falar disso há bocado, têm feito um bom trabalho nesse sentido. Não sei se serão, de facto, aqui o o epicentro de tudo mas eles estão a fazer por isso e eu acho que isso é importante criar de facto alternativas para a malta que entrou em cripto cedo basicamente são criptomilionários, têm dinheiro querem ser deixados em paz <risos> e, e de facto podes há aqui já várias áreas e, e, e regiões que de facto podem oferecer essa liberdade pá, porque é, 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 é chato pá, não é? nós não, pá, eu, eu, pelo menos eu penso por mim, pá, eu, eu não chatei ninguém, não me chatei a mim também, não é? Só que estar aqui celular, Mas essa é a perspectiva libertária, a, não é? A, a passear um bocadinho. A passear de camelo, na minha, não chatei ninguém. E, pá, por favor também não me chateiem, não é? E, e, e pá, lá está, eu, eu adoro Portugal. foi Eu sou fruto de um sistema português público e da sociedade portuguesa, e, e é isso que eu sou, mas é pá não me lixem,
0: basicamente é, isso, não me lixem. <risos> basicamente é isso aí tens toda a razão <risos> mas é assim, basicamente eles vão introduzir isto de uma forma que vai ser impossível fugir, portanto vai sempre haver vai sempre haver vai ter sempre que é assim, fazer qualquer é claro. pagamento em euros, é assim, mesmo hoje em dia eu praticamente já estou 98% fora do sistema já praticamente uso só cripto para tudo Pá, mas há sempre aquele pagamento ou aquela outra coisa em que é mesmo impossível usar, usar a Bitcoin ou usar seja o que for e vais, tempo sempre, é. vais ter que sempre usar a shitcoin chamada euro portanto um... <risos> uh, portanto vais ter sempre que instalar uma wallet no telemóvel e isso aí não há hipótese de fugir porque enquanto tiveres pelo menos nesta um... ah, agora esqueci-me da palavra mas pronto, enquanto tiveres num país em que seja obrigatório por lei Uh, usar o euro ou usar outra moeda qualquer vai sempre acontecer a mesma coisa uh, ou então as pessoas têm alternativas. Que, pá, por exemplo, jurisdição, era eu, a palavra não que me problema. estava a faltar. Portanto, enquanto estiveres numa jurisdição em que é obrigatório estares a usar a wallet do euro, aí não tens hipótese. A única hipótese que tens é sair da jurisdição e ir para o outro lado. Portanto, aí não há mesmo hipótese. Sim, sim não
1: sei que seja os sistemas alternativos, pá, porque imagina eu, eu não tenho MBA. Eu, eu, quando quero pagar uma coisa aos meus amigos, ó, isso, pá, eles aceitam cripto ou sou tão lixado? Como eu. Pá, é simples. Eu, eu não tenho MBA. Tipo, tu queres, eu mando em cripto. E mando na boa. Isto, isto, até, isto até dá jeito. Fica a dica para quem está a ouvir. Quando pagam os jantares e tal, dizem: hey, pá, Eu pago em cripto. Mandam, mandam tipo 10 <risos> ou 20 euros do jantar em cripto e, e é, o, é o processo de pá, que só dá o MBA. E epá, isso pode ser uma alternativa, não é? Porque epá, eu, o que eu espero. O que eu espero é que, até lá, porque provavelmente isto, isto é um processo que vai demorar algum tempo, eles até conseguirem implementar, estar, uh, eu espero que se ganhe consciência coletiva, para quando chegarmos lá, pá, não, não queremos isto, vão-se embora, por favor, parem com isto, ninguém quer isto. Claro que depois temos os lobbies e blá blá blá, mas eu espero que até lá se ganhe consciência coletiva de que isto não é um, uma coisa boa para ninguém, e que ninguém quer isto nas suas vidas, e que se faça oposição uh, de todas as formas possíveis para... Só podemos este tipo de regimes totalitários porque, pá, porque se calhar há, há pessoas, se calhar como eu, ou como tu, pode ir para Dubai, e, ou El é Salvador, ou o que for, mas a maior parte das pessoas não pode. E acaba por ter suas vidas prejudicadas por políticas, pá, injustas, totalitárias e, se calhar, sou, sou eu que sou um bocadinho idealista por ter 23 anos, mas, não, não é esta a sociedade que eu queria ver daqui a 50. E, e pronto, e é para isso que estou cá e e fazer este podcast, e a
0: mandar umas bocas. <risos> yeah, e fazemos bem, para acordar um bocadinho as pessoas também que estão a ouvir. Uh, já agora, aproveito para dizer às pessoas que estão a ver o podcast, que se quiserem fazer alguma pergunta diretamente ao Tiago, ou a mim, ou algum comentário em geral sobre o que estamos a conversar hoje, uh, façam o um mention do canal, que é para ser mais fácil para mim encontrar aqui no meio de chetas perguntas. Basta porem F, espaço, e vai-vos aparecer logo no YouTube. Se tiverem a usar um computador, claro, aparece logo o autocomplete do YouTube, e a única coisa que têm que fazer é preencher o nome do canal com o arroba antes e eu vou ver em laranja. Se por acaso tiverem a usar o telemóvel é mais complicado, vão ter que escrever mesmo o nome do canal todo e tal e qual como ele é com os espaços e tudo. Portanto. Mas pronto, uh, talvez a esta hora a maioria das pessoas já tenha já usado um computador porque já estão em casa. Uh, temos aqui o José Bamo que está-nos a ver hoje. O José Bamo já é um regular aqui, aqui no podcast. Uh, ele fez um primeiro comentário. Uh, o José Bamo também é um, Eu já o conheço também é um bocadinho maximalista, assim como eu. E ele diz assim, Portugal com ou sem CBDCs eles vão ter de... Ah, Portugal não, Portugal faz parte do nome do canal. (risos) Com ou sem CBDCs eles vão ter de arranjar forma de pagar impostos, no máximo da curva de Laffer, claro, LOL. Pois é um comentário, e ah, é exatamente o que a gente estava a dizer há bocado, eles vão sempre arranjar maneira de nós termos de pagar impostos com CBDCs ou ou sobre criptogains ou sem criptogains, mas isto mais tarde ou mais cedo, Portugal vai deixar de ser um daqueles paraísos fiscais no que diz respeito, pelo menos, às moedas às moedas digitais, ou à Bitcoin neste caso, não, pá, e às cá. outras. <coughs> diz?
1: Pá, isto, isto, isto pode ser um bocado... Eu até nem me importava de pagar impostos em cripto. Se fosse uma coisa que fosse justa pá, e, que não fosse, e que não fosse desperdiçado para eles andarem a brincar aos aviões. É para... Só... <risos> só isso. Eu, eu, eu nem estou a pedir muito, acho eu.
0: Isso pareceu-me assim uma indireta à tá não assim, foi? Taxa
1: tá assim é uma coisa pequena. Tipo, é pá, 5, 10%. pá, talvez, não sei. É, é só isso que eu podia. É pá, taxa tá em assim criptotipo, 5, 10%. Criem, façam de Portugal, efetivamente, um epicentro da invasão tecnológica de blockchain na Europa, que a malta queira ir toda para lá e tenham condição de vida estável e não gasta dinheiro em aviões. Eu não a pedir muito.
0: Por acaso já há muita gente que veio para Portugal por é. causa disso. Há alguns americanos até. Os americanos têm uma coisa engraçada porque eles mesmo que mudem de jurisdição, o Estado norte-americano obriga-os a declarar os impostos nos Estados Unidos, independentemente da jurisdição onde eles vivem. Portanto, os americanos, quando querem mudar de país para não pagar impostos, têm mesmo que abdicar da cidadania americana, que é uma coisa engraçada. Por exemplo, nós portugueses podemos ir para o Dubai, não somos obrigados a declarar os impostos em Portugal, temos só que declarar no Dubai ou noutra jurisdição qualquer. Os dos Estados Unidos, não, eles têm mesmo que abdicar Uh, têm que abdicar da cidadania americana para poderem livrar-se de pagar os impostos nos Estados Unidos. De vez em quando falhas aí a ligação, mas isto deve ser porque no Dubai é um bocado complicado. É. <risos> um, deixa-me cá ver. É. Há... Mas, Pessoal... pai,
1: eu estou a ouvir bem, eu não sei se me estão a ouvir bem.
0: Estão, então, aqui deste lado estou a ouvir perfeitamente bem, está tudo ok. A minha... Eu só tenho pena que a imagem que eu estou a mandar aí para então... o teu lado não esteja tão boa, mas pronto. Uh, agora tínhamos que fazer restart ao zoom de certeza para isto funcionar bem e não vale a pena a meio do podcast estarmos a fazer isso um, pessoal já sabem se quiserem continuar a fazer perguntas fiquem à vontade para estimular a conversa também é interessante pôr aqui algumas perguntas da assistência e do pessoal que está a ver portanto uh, quantas pessoas a ver? Uh, epá, concorrentes tenho 20 e tal pessoas neste momento mas já iniciaram o playback 78 portanto não está mal para início de sessão não está nada mal <risos> É o normal, é o normal neste podcast, é começar assim e depois acaba mais alto. Então, deixa-me só dar aqui uma pequena... deixa-me mostrar só mais um bocadinho aqui, então, o o artigo. Portanto, já falamos aqui um bocadinho do que é que são as CBDCs, da conservação dos poderes, e depois tu... as CBDCs são em teoria, lá está como a gente estava a dizer há bocado, criptomoedas porque não são criptomoedas, no fundo não são criptomoedas porque isto não passa de um XRP só que em vez de ser controlado pela empresa do XRP é basicamente Acho controlado pelo Banco Central <risos> ainda é pior ainda é mais centralizado que o XRP em que basicamente cada moeda tem a paridade de, da moeda fiduciária à qual está associada, que neste caso é o Euro se for aqui um, e já estou a fazer a genera, não é este rato é este aqui Tenho tantos ratos à minha frente, já não sei qual é. Pior ainda, exatamente, há aqui um ponto em que tu falas também muito interessante, que é... Aliás, eu acho que tu há bocado estavas a falar um bocadinho, só antes de ir a esse ponto interessante que eu vi aqui, tu há bocado estavas a falar um bocadinho da reserva de valor ou ou, ou tentar que as CBDCs sejam um bocado diferentes, mas eu acho que elas não vão ser muito diferentes da moeda que já existe hoje em dia, a moeda física. Ou seja, se tu hoje em dia já não tens grande utilidade no euro, por exemplo, como reserva de valor ou como no dólar, comparativamente a uma bitcoin, ou ouro, ou seja, qualquer outro asset que que seja um hedge contra a inflação, não é com a introdução de CBDCs que nós vamos passar a fazer reserva de valor em euros ou em dólares, provavelmente. O que eu
1: queria dizer dizer era mesmo volatilidade, volatilidade, porque o euro não é reserva de valor, a bitcoin é reserva de valor, mas o euro é de facto menos volátil que a bitcoin, o que eu queria dizer era mesmo volatilidade.
0: E depois aqui, a seguir, falas no single point of failure. Para além disso, representa um single point of failure ou até problemas maiores, uma vez que num relatório preliminar, a Reserva Federal, o Fed, afirma que uma possível CBDC não estaria assente em tecnologia blockchain. Portanto, eles próprios dizem que se calhar nem vão usar a tecnologia blockchain. E aqui dizes assim muito bem, todos os governos e instituições públicas são falíveis, o projeto Bitcoin não é falível. (risos) Bom elogio.
1: Aí mais ou menos, eu só tinha posto o Bitcoin, mas pronto, o projeto Bitcoin, e eu acho que isto também é importante porque às vezes a malta não sabe muito, e também se calhar é só uma peculiaridade de nós que temos a mania, mas a diferença entre o projeto Bitcoin e a Bitcoin na moeda, e e às vezes é importante esclarecer isso e escrever no artigo para para a malta ir apanhando esses pequenos detalhes.
0: Achas que a Bitcoin ainda é um projeto? Ou já já passou à fase seguinte? (risos) Eu acho que já não é um projeto. Boa questão. Acho que já não se pode aplicar muito a palavra projeto à Bitcoin, que ela já, já deu provas e já está implementada praticamente em todo lado. Uh, já, já passou dessa fase, digamos assim. Uh, eu
1: entendo o que tu dizes e, e, e concordo até certa parte, mas a verdade é que pá, Bitcoin só existe há 13 anos. já yeah, Faz 3 agora em tu, janeiro. Tu podes, tu podes ter... Diz?
0: Faz 3 agora em janeiro, exatamente.
1: Yeah. Ou seja, pá, pode, ter, pode ser... E eu enquanto economista digo isto, pode ser só uma... Pode ser só um erro de... de, de foda-se, está a, a falar a palavra. Mas pode ser só um erro de, 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 uma, de número de data demasiado pequeno. Pode ser, pode ser um, um valor que não é estatisticamente significante. Agora, pode estar errado. Pode durar para os próximos um milhão de anos. Vamos ter o Elon Musk em Marte e vai estar lá um, um nó de, de Bitcoin. Não sabes.
0: Nunca se sabe quantos mas... anos vai durar, mas pelo menos até 2140, acho que sim, porque o incentivo financeiro está lá, portanto. <risos> <risos> desde desde que ver. o Elon
1: Musk põe um, um node a rodar na, em Marte, a Bitcoin é pode rodar, se assim.
0: Pelo menos já há nodes a circular no espaço. Já há dois ou três... A sério? Sim, já há não dois sabia. ou três satélites que já fazem ligação à blockchain. Portanto... É pá, muito fixe. Já.
1: Yeah. Isso, isso até me arrepia, sabes? Porque é um bocado tipo... Vai, isto vai mesmo existir para sempre, estás a ver? Não, vai ser mesmo perpétuo. Tu, tu, o, o código da Bitcoin vai existir para sempre e vai rodar teoricamente para sempre. E opa, isso é, é, é brutal. É, é mesmo, para sempre, enquanto é assim, existir planeta, é planeta Terra. Quer dizer,
0: <risos> que é tempo demais, vá, digamos assim, para nós. Uh, depois continuas aqui, dizes. Um, Todavia uma coisa é certa, os reguladores entenderão que é impossível banir as criptomoedas. Isso já percebemos, não é? a China já tentou, uh, não conseguiu banir nada. Aliás, ainda há muita gente que faz transações de Bitcoin dentro da China, porque é impossível, uh, impossível qualquer controle, uh, nem mesmo com uma coisa encriptada, como é que tu vais saber o que, é que está a circular, não sabes. Portanto, é muito complicado. Um, aliás, tu falaste mas, 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 nisso mas, mas, aqui, sim, precisamente. Pode... Yeah,
1: Por acaso, assim, a Bitcoin tem um problema que, que é mais ou menos grave. Mas que é, é, é complicado, neste momento, tu comprares bitcoin de forma 100% anónima. E, e, e tu já tens, neste momento, empresas, tipo, a CNN Analysis e, e tudo mais, que trabalham com o FPI para dar, para dar trading às transações de bitcoin. Claro que um user mais informado e tudo mais consegue contornar isso, mas, mas a maior parte das pessoas
0: uh, ou oh, consegues minerá é Por exemplo, como eu, Diz? eu tenho bitcoin que nunca existiu em circulação. Através da pois, mineração. Exatamente. Através mas da mineração... <risos>
1: É, é verdade, aí está a chave. Mas a maior parte das pessoas não, não tem miners. Não é? Isso
0: yeah. yeah. qualquer dia muda, os miners baixam de preço e toda a gente tem um miner em casa a servir de aquecedor. Que é o que se pretende. <risos> já, já andam <risos> a pensar <risos> nisso, sabes? Já andam algumas empresas yeah. a pensar nisso, em, fa- em fazer aquecedores. Aliás, o Elon Musk já vi, já, até já, já falou nisso. Com,
1: com placas gráficas, já. Yeah.
0: Já, yeah. yeah. fazer aquecedores. É aquilo... <risos> <Yeah. risos> o miner é aquilo
1: aquece muito bem.
0: Ora bem, exato, falas aqui na China os últimos apertos da regulação salvaram os cidadãos chineses a optar por decentralized exchanges casas de câmbio descentralizadas que operam na blockchain e que permitem a qualquer utilizador trocar ativos de forma descentralizada isto é que eu já não não sou grande fã porque tenho a impressão que não há ainda nada a transacionar em DEX para já, porque funcionam em blockchains que não são descentralizadas mas pronto, isto já vai um bocado naquela minha opinião de que a única moeda descentralizada é a Bitcoin e portanto as outras não são descentralizadas e portanto não se pode chamar DeFi tinha que se chamar (risos) SeFi mas pronto pedir empréstimos, contratar seguros, emitir tokens pronto, há aqui bastante informação no teu teu artigo que eu gostei bastante mas basicamente aqui a parte da conclusão que é talvez a mais importante Ainda há discussão pelo meio antes de chegar à conclusão, sobre a, a, o consumo de energia elétrica, que eu também já falei bastantes vezes que não há consumo de energia elétrica, há sim um armazenamento dessa energia elétrica é. em, formato, boca, é? em para... formato digital. É, é exatamente, é, é, isso já foi bastante discutido pelo, pelo Michael Seller. Eu também não, não, concordo. Eu, eu tentei,
1: de facto, o que eu tentei com o artigo foi de forma simples, e pá, porque também tens um limite de palavras, não é? E eu tentei, de forma simples, tentar mandar... Uh, os, os tópicos-chave que eu acho que são importantes, claro que às vezes podem, podem estar tipo, explicados a 100% ou não está tudo desmiuçado ao máximo, mas de facto as ideias principais eu acho que consegui passar. Porque existem aqui de facto pá, aqui umas coisas que, que são diferentes do que se dizem lá fora, não é? Quando fazem sempre tipo ah, a Bitcoin gasta mais que não sei o que com o um país e não sei o quê. Epá, os servidores da Google gastam mais eletricidade que a Bitcoin. E a Bitcoin de facto está a usar isso para criar uma reserva de valor. Mas pronto.
0: E para segurar a network? Para segurar a network, ou seja, a network hoje em dia já tem mais de um trilhão, portanto já vale mais do que um trilhão de dólares. E obviamente tem que precisar de segurança e essa segurança só pode ser garantida com o uso da eletricidade. Mas pronto, a maioria das pessoas não percebe que a eletricidade não está a ser gasta, está a ser armazenada em formato de moeda digital. Eu já me fartei de dizer isto. Basicamente, as bitcoins funcionam como baterias que armazenam o valor consumido da eletricidade e podem ser usadas depois para produzir até mais eletricidade. Aliás, é uma das formas, eu até já argumentei isto uma vez quando estava a falar com uma pessoa sobre isso, que é uma das formas de transferir a eletricidade de um eletricidade do ponto A para o ponto B, sem haver qualquer perda um, de, dessa própria energia que está a ser produzida. E depois terminas o artigo, basicamente, em suma, não precisamos de CBDCs, uh, precisamos sim de instituições públicas suficientemente transparentes e capazes de responder às novas necessidades dos seus cidadãos, de forma a acabar com a dicotomia público versus privado e para resolver os problemas da vida pública. Agora há uma terceira via, o descentralizado acho que Gostei bastante de ler o artigo, uh, foi este o motivo pelo qual achei interessante uh, uh, convidar-te para vir aqui hoje, até porque nunca tinha falado sobre CBDCs aqui no podcast, é a primeira vez que estamos a falar disto, e é bastante importante que as pessoas se percebam apercebam que isto está mesmo aí ao virar da esquina, portanto, uh, não, vai, não vai faltar muito para começarem a aparecer as CBDCs tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa, uh, e se aparecer na Europa obviamente vai aparecer em Portugal, portanto, um, e que tem, as pessoas tenham consciência que as CBDCs não são Não são apenas uma forma de manter o poder, mas vão aumentar esse poder e vão reduzir as liberdades individuais de cada pessoa. Porque a partir do momento que deixa de haver segredos sobre aquilo que tu compras, basicamente sabem a tua vida toda. Certo? Concordas um bocado com isto, não é? Sim,
1: Sim, para não não falar dos problemas monetários podem seguir daí, mas sim, começa só pelo facto básico de deixar de ter privacidade em tudo aquilo que tu compras. Também é, é assustador.
0: E ao que, isso pode levar, ao que isso pode levar, que é, por exemplo, tu teres, imagina tu que há uma situação qualquer em que o Estado decide penhorar-te qualquer coisa e, e tu deixas-te ter controle sobre as moedas que tens na tua carteira, porque imagina que tens de pagar uma multa ao Estado, por exemplo, uh, excesso de velocidade e tens de pagar uma multa a euros e simplesmente se não pagares eles vão à tua wallet e tiram-te os 200 euros digitais e acabou portanto o o domínio do Estado sobre o cidadão vai passar a ser muito mais forte e e muito mais poderoso, além daquilo que já é hoje não é?
1: Sim, é aquele é o clássico que deixas de ter propriedade efetiva sobre sobre... o dinheiro aquela notinha o pedaço de papel não vale muito mas
0: ainda dá privacidade
1: Pior, certamente, sim. Ainda dá
0: privacidade. Pelo menos enquanto usas as notas, ninguém sabe que és tu que estás a usar as notas. Pelo menos isso. Quer dizer, sabem que as vais é. levantar ao multibanco, mas não sabem depois onde é que as gastaste. Exatamente. <risos> foi,
1: foi incrível,
0: mas não digam. <risos> que é basicamente o oposto. É basicamente o oposto do, da utilização da Bitcoin, por exemplo, uh, em que é precisamente o expoente máximo da propriedade. Ou seja, pela primeira vez na vida, as pessoas têm acesso à propriedade plena de uma determinada coisa, que neste caso é a Bitcoin. Portanto, as, as CBDCs é a pior invenção que podia ter existido e acho que é o que eles estão a arranjar. Aliás, isto vem tudo numa, isto vem tudo numa linha do que já começou há um ano e meio uh, e agora com os lockdowns das pessoas em casa e a seguir com as CBDCs isto está, isto está a ser na minha opinião, isto vem tudo na mesma Sim, é, é. linha.
1: Yeah. Sim, eu, eu acho que também, agora comentando assim um bocadinho mais a perspectiva económica bom, eles não vão conseguir manter os juros como estão por muito mais tempo. E eles têm que ir a alternativas. E, pelos vistos, estão a tentar ir pelas criptomoedas. Não sei se...
0: Mas se eles aumentarem os juros, ah, isto coloca-se tudo.
1: Exato. Pá, sim, todos eles estão só a tentar implorar por dentro da barriga, não é? Lá está, a subiste os juros. Pff, que rebentou a bolha. Uh, mas, 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 pronto, e... Vamos ver se será uma alternativa eficaz ou não. Eu, 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 acho, eu acho que não, mas lá está. Mas eles têm que jogar com as cartas que têm e têm que tentar fazer o jogo deles, não é? de certa forma não não o escondendo por isso mas mas pronto é é uma enfim é é a malta a tentar controlar e a tentar perpetuar poderes é a vida mas mas acho também que cada um de nós tem que fazer o seu papel e e lutar contra isso para de facto defendermos uma sociedade mais justa porque efetivamente neste momento tens alternativas se não tivesses mas tens tanto a nível de jurisdição
0: tanto a nível de economia como a nível de jurisdição tens alternativas a nível de economia que é usar a Bitcoin ou, ou qualquer outra e a nível de jurisdição tens sempre a opção de ir para outro país e eu acho, que, eu acho que durante o nosso tempo de vida vai sempre haver pelo menos um país em que tu podes ir que não tenha, que não tenha implementado essas medidas de vigilância sobre as pessoas
1: não devia ser assim não é mas cá. que é mais utópico, uma mais utópico, mas não devia ser assim, não é? Eu acho que toda a gente que é de cripto é contra a CBDC. Um, e eu tenho a certeza que o público, quando, começa, quando começar a perceber dos, dos problemas que a CBDC está, também tenho a certeza que, que ninguém vai aceitar isso de bom grado. Um,
0: mas é certeza. que a maioria, das pessoas, a maioria das pessoas não se percebe nem quer perceber, porque se tu, se tu reparares bem com o que está a passar agora relativamente àquele outro tema da moda, do vírus que anda para aí a circular a maioria das pessoas também não quer saber dizem-lhes que é olha, tem que apanhar isto e tem que apanhar aquilo e as pessoas vão logo a fugir para fazer tudo o que o Estado manda e nem sequer pensam um bocadinho com as cabeças delas, mas pronto acho que com os CBDCs ainda vai ser pior e isto vai demorar algum tempo, porque a geração anterior à minha vai ter que morrer toda porque <risos> não vão pôr, coitadas das pessoas não é? que já são velhinhas agora, que já estão reformadas e que já estão a gozar a sua vida com 70 anos, com 80 anos, não vão pô-las a mexer num telemóvel com CBDCs, obviamente, portanto isto vai demorar algum tempo, vai demorar algum tempo a introduzir, vai ser como os telemóveis, quando apareceram também havia muita gente que não sabia mexer naquilo, e depois ao fim de 20 anos já quase toda a gente tinha, portanto isso eu diria que a curva da adoção é capaz de ser para aí uma geração, 20 anos talvez, é capaz de andar por aí. Mas pronto, vai ser obrigatório quase de certeza absoluta que eles vão deixar de imprimir as, as notas em papel e toda a gente vai ter que usar. Aí não há grandes hipóteses. Olha, e economia? Que eu... Diz?
1: Eu não sei, continuamos aqui a bombar com as criptas. Já me ensinaste daqui a 20 anos como é que vai estar o ecossistema de cripto e, e, e a blockchain vai estar, a, a, a Bitcoin vai estar a meio milhão.
0: Daqui a 20 anos não... não vai estar a meio milhão só... de certeza. Daqui a 20 anos é capaz a já estar em 10 milhões. <risos>
1: 10 milhões? É, é, tudo... é, pá, 10 milhões não sei, mas, mas, mas pronto pá, imagina, 20 anos de inovação, é uh, pá, nem, nem se, eu espero que até lá de facto, exijam, existam alternativas, uh, quer dizer, já, já existem, mas que de facto consigamos fazer a adoção de, destas tecnologias mais justas, mais transparentes, mais centralizadas, é impossível sequer imaginar como é que se dá todo este ecossistema daqui a 20 por isso eu espero que, que siga bom rumo e que... Eu daqui poder, a 20 daqui anos
0: espero estar numa praia qualquer tropical com, com palmeiras e com cocos e a beber, beber <risos> daiquiris e, e coisas desse tipo e já não me estar a chatear muito com a jurisdição se queres que diga, que ela saber da jurisdição e eu Cbdc's de mas pronto. É, é como eu estava a falar okay. contigo no backstage antes de começarmos o podcast, eu acho que neste momento eu estou indeciso. Uh, não é sobre sair ou não de Portugal, é entre dois entre dois países para onde eu poderia ir que é o Dubai ou El Salvador eu estou neste momento indeciso qual é que é de... tenho que ir visitar os dois e tenho que perceber qual é, qual é a melhor exato,
1: exato. <risos> podes ir aos dois exato estou a pensar... meses um lado, meses um lado.
0: eu estou a pensar, eu estou a pensar a fazer assim duas ou três semanas em cada um, pelo menos para, para perceber, tem que ser três semanas para tu perceberes mais ou menos como é que funciona o país como é que é a cultura, essas coisas numa semana não dá, não dá para perceber isso Estou ah, tô, tô a pensar seriamente em visitar o Dubai também O Fred também estava lá quando, quando fizemos o primeiro episódio deste podcast O Fred estava no Dubai também Com a perspectiva de ver como é que aquilo funciona E como é que são as coisas lá Para perceber é. se é fácil bem, viver pá. aí
1: então, cá pita.
0: Então, vou, Tu ainda é vais estar aí há algum vou, tempo, vou. não?
1: Vou, vou, eu vou, eu vou, eu vou A partir do que passar o próximo ano, por isso
0: Ah, tu ainda vais estar aí bastante, lado, ah, estar bastante eu, 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 tempo eu, 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 E o pessoal todo aí fala inglês, certo?
1: Yeah, toda a gente fala inglês, toda, toda a gente
0: fala inglês. Então é fácil, toda, toda, é fácil, certo? Yeah. Mas a
1: qualquer lado, toda a gente fala inglês em todo
0: o toda a gente. Certo? Mas eu estava eu a pensar em El Salvador também por causa da história da Bitcoin City, que eu também falei contigo um bocadinho antes de começarmos o pod, uh, a história da Bitcoin City é bastante aliciante. É basicamente um Dubai que está a começar, é isso que ele quer. Uhum, verdade, yeah. Yeah.
1: Yeah, sem, dúvida, sem dúvida.
0: E, e se calhar Sim, estar lá desde o início, não. se calhar é melhor, não? Não. <risos>
1: É verdade. Eu acho que, se calhar também, eu acho que se calhar, mais do que está lá desde o início é, de facto, tu participares desde o início naquela solução, porque a verdade é que o Dubai já é uma gestão mais estabelecida, digamos assim. El Salvador entrou agora um bocado na onda, uh, pá, muito, muito, muito de forma muito mais recente. Mas, de facto, poderes participar nessa revolução, para o bem e para o mal, pá, podes dizer, eu tive lá, eu tenho o visa, tive o visa de El Salvador.
0: Já. Yeah. É... <risos> e agora com a história das Bitcoin Bonds agora com a história das Bitcoin Bonds além de poderes ir para lá viver, portanto para El Salvador que já tinhas essa hipótese comprando a residência com 3 Bitcoins, agora acho que já mudou e quem quiser investir 100 mil dólares em Bitcoin Bonds que são os Bonds que ele está a emitir agora neste momento para poder financiar o projeto já te dá direito à residência, portanto se tu investires 100 mil dólares em em, obrigações do tesouro digamos assim, em português Obrigações do Tesouro de El Salvador, que são backed, são suportadas pela Bitcoin, uh, tens direito à residência, pelo menos é isso que já está a circular por aí. Portanto, é com a vantagem de que, é, que é, noutros é países, tem a vantagem de que noutros países, por exemplo, acho que já falei nisto no podcast passado, em que tens que comprar a residência ou o passaporte e ficas sem o dinheiro, portanto é uma doação feita ao Estado, basicamente, para teres o passaporte do país. Neste caso, não. Neste caso, tu investes 100 mil dólares, mas as bonds são sempre tuas e ao fim de 5 anos, que é o período de lock aquele período em que não podes mexer nas bonds, não podes vender, uh, mas ao fim dos 5 anos, passar esse período, já podes vendê-las, transacioná-las, fazer o que tu quiseres, ou podes mantê-las, até se estiveres a ganhar um, um, um bom retorno no investimento. E, portanto, o dinheiro nunca é perdido, nunca é doado ao Estado e ficas com a residência mesmo. Portanto, é um ponto de vista bastante interessante que ele decidiu implementar lá, em El Salvador. E eu acho que vai, acho que vai incentivar muita gente um, a, a fazer essa... Aliás, eu hoje estava a ver um podcast, eu costumo ver o podcast do, do Anthony Pampliano, não sei se tu vês, ele hoje, levou lá, ele hoje levou o Max Kaiser e a Stacy Herbert uh, ao vivo, portanto eles foram mesmo ao estúdio do, do Pompe fazer hoje o podcast. E o Max Kaiser anunciou que pela, prima, pela primeira vez, anunciou no podcast do Pompeuliano, que já está a tratar dos papéis para se mudar para El Salvador. Que eu não sabia, mas ele vai-se mudar para El Salvador com a Stacy. <risos> Bastante interessante não, saber não, pai, isso. Eu, eu acho
1: isso. Eu, eu, eu acho isso pá, espetacular. Eles estão a surfar esta onda uh, pá, espetacular. Também se calhar foi. Por terem um, um presidente mais novo e também é um bocado de DJ, lá, lá no Twitter, não sei se já viram altura da o ou de El yeah. Salvador. E antes tinha auditores. tweets a, a dizer que o <risos> Baida deep e, e, <risos> e, pá, mas, mas a verdade é que eu acho que tu tens. Pá, nós temos em Portugal, e, e para o bem e para o mal, pá, temos uma sociedade que está mais ou menos estruturada, mas de facto há países uh, que completamente estruturados, em situações de ruptura, e de facto isto pode ser uma alternativa a Bitcoin pode ser uma alternativa, não só pelo, pela apreciação do preço que é expectável que a Bitcoin tenha, como de facto criar este tipo de ecossistema e este tipo de vantagem para atrair os, os criptomilionários. Porque a verdade que, que é isso que eles estão a fazer. Há, há uma com demasiado fuck you money, que acho que é até é, é o nome do, do podcast, literalmente isto.
0: <risos> yeah. e,
1: pai, e, e só querem... Estar sossegado, a verdade é esta, pá. É, tipo, só querem estar sossegado. Deixem-me em paz,
0: pá, não me chateiem a cabeça, não é?
1: Yeah, e, e, e vão, vão para ele salvar o Margaritas, e é isto, e eles pá, e fazem, fazem muito bem, e, e, e certamente aposto que vai haver mais países, <risos> 10 milhões de
0: Já temos a, aqui, que... Que... não, foi quando eu disse há yeah. bocado, foi, foi quando eu bocado disse que daqui a 20 anos eu já esperava que a Bitcoin tivesse 10 milhões e aqui o José está-me a chamar a BR <risos> só achei piada aquele é comentário acho
1: que, pá, eu, eu acho que mais tarde ou mais tarde vais ter mais países em, a, a optarem por esse tipo de alternativas pá, aqueles países que com economias todas das partidas que não têm outra alternativa e estão ali em, em, em cripto e, pá, e, e é uma forma de facto de, de atrever esta malta de atrever inovação pá, imagina, pá, eu vi quando teve cá a conferência de Solana a quantidade de projetos e de coisas que, se, que, que foram desenvolvidas, foram conversadas, uh, e, e o facto de tu estás a concentrar esta malta toda com dinheiro uh, totalmente interessada em, em cripto, tudo no mesmo sítio, é pá, isto é tipo a Silicon Valley das cripto. E, epá, e isso é espetacular.
0: Tu foste à conferência de Solana?
1: Não, não, não. Por acaso não não ah,
0: Se não já me ia dar aqui uma urticária. <risos> eu não notei que tu reparaste Epai. no comentário que eu pus no LinkedIn, quando eu disse que nem morto que eu ia ao... Oh, como é que se chama aquilo? aquela coisa do... ah, esqueci-me o nome daquela cena grande que fazem em Lisboa sempre, todos os anos aqueles gajos da Irlanda Web Summit? yeah, o Summit, yeah, o Web Summit que eu pus lá no LinkedIn a dizer que não ia ao Web Summit porque eles tinham lá uma data de shitcoiners e portanto nem que me pagassem eu ia lá <risos> <risos> e eu vi que tu puseste lá puseste lá um comentário <risos> mas pronto já, já sabes, não, pá, já, já sabes já, já, que eu já quando começam a não, falar não. de shitcoins começo a ficar com comichão <risos> é pá,
1: mas não, não, seja assim, pá, não seja assim acho que pá, eu, eu entendo e eu concordo 100% contigo porque pá, eu para mim a bitcoin resolve para mim um, o maior problema económico que existe que é, que é o facto de ter um governo e um banco central que consegue manipular a oferta monetária e isso para mim e consegue é o roubar legalmente problema. Exato, através da inflação. Exatamente. Para mim, este é o maior problema monetário e o maior problema económico que existe neste momento. Para mim, pessoalmente. E, e como eu disse, a melhor solução que me apresentaram até agora foi a Bitcoin. Não sei se é a solução final ou não, mas até agora, pelo menos, parece-me que é. Mas, pá, no entanto, isto não invalida, existirem outros tipo, pá, projetos pá, engraçados e. Pá, interessantes que podem até ajudar na adoção de cripto e, e até na adoção da de, 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 de Bitcoin e que podem pá, fomentar aqui todo o ecossistema. Eu acho que cada, cada token terá a sua vantagem, mais ou menos uh, descentralizados, eu entendo perfeitamente o que quer dizer com isso, porque Solana é, é totalmente descentralizado, pá, mas, mas por exemplo, estou a fazer um joguinho giro, aquilo é giro, comprei no outro dia um Genopet, <risos> E, pá, aquilo é giro. Tipo, estás a ver? Dá para comprar... Mas os eu, games gosto, games, mas eu tal, gosto de meme coins.
0: Eu gosto de meme coins para isso. rir. Uh, como, por exemplo, Pronto, a... Pronto, também é importante.
1: Também não é importante rir. Como,
0: por exemplo, a Dodgcoin. Aquilo é fartado de rir. Claro,
1: mas <risos> isso também é importante. Pá, também é importante rir ou não? <risos> e, pá, mas agora vou falar mais sério. Epa, eu, eu acho que acabam por ter... Acabas por ter soluções por todos os gostos. E, embora eu entenda que a maior parte das pessoas não compreenda. Nem o próprio compreendo, eu não sou muito técnico. Eu, 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 nem, não, eu sei um bocadinho Python, mas não sou técnico no sentido de perceber o, todos os projetos com profundidade técnica. Mas, mas eu acho que há, há projetos que acabam por ter o seu espaço e até ajudar na adoção de, de, das criptomédias de forma geral e até na adoção da Bitcoin. Quando tu falas, principalmente, em joguinhos e tudo mais, a, a, a verdade é que a maior parte deles são, ainda estão neste momento em, em fases muito embrionárias. Mas eu acho que até podem ajudar. Uh, Mas um são modas. Para...
0: É, é, do meu ponto de vista, quando eu falo nessas, nessas, n- n- nessas outras moedas, uh, é, no, é na perspectiva de uh, serem anunciadas como determinada coisa que não são e uh, levarem a que muita gente provavelmente perca dinheiro desnecessariamente quando poderia evitar perder. E é, na, é mais nesse sentido que eu falo uh, da falsa publicidade vá, digamos assim. Falsa publicidade quando Sim. dizem que. Um, yeah. Dogecoin é isto e é aquilo e não sei o que, Dogecoin não é nada Dogecoin foi um gajo que decidiu gozar com a Bitcoin foi fazer um meme, meme. Yeah. ele próprio, o fundador, diz que aquilo é um gozo que foi feito como meme para gozar com a Bitcoin só naquela da brincadeira e no entanto as pessoas continuam yeah. a achar que aquilo é uma coisa séria e extremamente e, e extremamente yeah. útil que não é útil para nada porque já nem há-se desenvolvimento em cima daquele, daquela blockchain e a forma como as pessoas adotam as coisas e começam a pensar é pá, isto e depois, há aquela, depois começa-se a gerar um rumor não é que aquilo é muito bom e toda a gente começa a investir. Depois vem o Elon Musk e põe um tweet e, e aquela porcaria dispara não. para um dólar e meio, percebes? Quer dizer... <risos> e, e depois os outros que ficaram lá em cima a agarrar nos sacos é que arderam com o dinheiro, percebes?
1: E, pá, mas, mas pegando aqui num bocadinho na perspectiva libertária que estávamos a falar há bocado, cada um é livre de queimar o dinheiro de forma que quiser.
0: Está bem, mas deste, deste não seja no... enganado. Deste não seja enganado, Ok porque achas, assim, a, 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 por exemplo, mal, eu vou ao casino eu vai, vou ao eu... casino e já sei que vou perder dinheiro certo? Eu já sei que vou lá para ser enganado <risos> ao, ao menos o casino não me está a enganar a dizer que eu vou ganhar dinheiro todas as noites, eu já sei que vou perder dinheiro, percebes? <risos> <risos> mas,
1: mas, mas, eu, mas, eu mas eu acho que isso é uma questão mesmo de aquela questão que também estávamos a falar antes que é a que é questão de informação que é tipo, epá, eu acho que toda a gente que está dentro de cripto e percebe cripto minimamente sabe que Dobscoin é o um mesmo Yeah. Quem, quem põe dinheiro em Dogecoin é pessoas que não estão informadas e de facto é importante informar as pessoas que tipo, é pá, amigos Dogecoin é um meme Parem queimar, querem queimar dinheiro nisso é mesmo aí que querem pôr e passa aqui também <risos> nesta questão de informar o público temos pessoas que, de facto estão informadas sobre sobre moedas.
0: E, e agora principalmente com os CBDCs e com os bancos centrais a roubarem o mais que podem às pessoas um, já conhece esta minha teoria do, da escravatura moderna não sei se já ouviste falar okay. Hã? Okay. Okay. não, a escravatura moderna ainda não, ainda não te contei, pois não uh, antigamente a escravatura não tinha salário não é? as pessoas eram escravas e trabalhavam o dia inteiro para receber comida e tinham um okay. sítio para dormir, uma barraca lá qualquer, para, para, para se deitarem à noite hoje em dia, a escravatura moderna ou seja, a escravatura nunca acabou passou foi a ter outra, outro formato que é, agora uhum. tu recebes um salário para poderes pagar a hipoteca portanto Continuas na escravatura moderna, porque tu não podes sair dela. Tens que ganhar o salário para pagar a hipoteca que demora 40 anos a pagar. Portanto, durante 40 anos da tua vida, ou 45, tu continuas agarrado ao sistema. Não é? ah, e pior não ainda, ainda, é um pares sistema pares que, pares que pares te engana. Hã? Eu
1: não sei que faz roubo para o meio do mato, contra alfaces.
0: Exatamente. Tornas-te independente. Se tiver... E mesmo assim não saís do sistema, porque se tiveres um terreno tens que pagar em mim. Ah, estás sempre dentro do sistema essa é outra teoria, que a propriedade não existe, a única propriedade que efetivamente existe é a Bitcoin, porque se tu comprares outra propriedade qualquer, uma casa um terreno, seja o que for estás sempre a pagar uma renda ao Estado portanto...
1: Sim, pode ser, e pode ser pode ficar com aquilo
0: não, e, não. exato, e é penhorável, é confiscável é tudo e mais alguma coisa uh, e depois ainda há outra uh, continuando o que eu estava a dizer, quando estás na escavatura moderna, ainda te enganam mais ou seja, tu pelo menos na altura da escravatura, quando ela começou, não tinhas salários não tinhas nada, mas já sabias que era isso aqui não, aqui na escravatura moderna tu trabalhas a vida inteira para pagar uma hipoteca e a casinha e o carrinho e ainda por cima és enganado e roubado pelos bancos centrais e pelo governo, pelo Estado neste caso na forma do governo que é quem o gera com o aumento da inflação e com a cobrança de impostos, há uma pergunta super interessante que eu faço sempre às pessoas, se os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que quiserem, então porquê cobram impostos às pessoas? mas nunca me respondem a esta pergunta
1: eu, 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 eu posso tentar responder mais ou menos que um economista, mas é, é porque imagina, a verdade é que tu ao imprimir dinheiro à bruta, tu acabas sempre por ter inflação, e, e, e o que eu de não sempre é tentar ter a inflação naquele, naquele sweet spot uh, mas se estás se, 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 se sistematicamente a imprimir para pagar os impostos, não não, mas a, Sim, a questão não é, é. essa, a, a é questão que é que tu só tens
0: Tu só tens duas maneiras de roubar dinheiro às pessoas, ok? Ou é cobrando impostos, ou é imprimir mais dinheiro e criar inflação. Porque se tu tens... Imagina, tu tens um milhão de euros euros em coisas, numa determinada economia. Portanto, imprimes um milhão de euros em dinheiro fiduciário. Se tu, e por exemplo, tens 10 casas nessa economia, há 10 casas. Agora vamos fechar o círculo só para tu perceberes bem a teoria que eu estava a falar. Tens 10 casas e isso tudo vale 1 milhão. Cada casa vale 100 mil. No entanto, se tu aumentares... Uh, e, 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 portanto, como tens 10 casas e cada uma vale 100 mil, tu tens que imprimir pelo menos 1 milhão de euros para circular nessa economia, que é o valor das casas, certo? Se tu aumentares esse 1 milhão de euros para 1 milhão e 100, se tu imprimires mais 100 mil euros, as casas vão, vão aumentar 10% no preço. Para se adaptarem à economia do dinheiro que foi impresso. Portanto, só há duas maneiras de tu a tirar dinheiro às pessoas, ou é através dos impostos, que é mais difícil, ou então da forma mais fácil, que é aumentar a inflação. Aumentando a inflação, o teu poder económico cai e, portanto, há uma nova redistribuição do dinheiro, digamos, da riqueza que existe yeah. numa determinada economia. Portanto, é, é esta a única forma que eles encontram. É mais fácil do é que de cobrar de impostos. Senhas...
1: Yeah. Mas, mas é, é importante dizer duas coisas na tua análise, que é. Uh... Quando tu compras uma casa, o facto de que estás a comprar uma casa a um preço mais barato e se faça no futuro, tu estás a beneficiar dessa inflação. E isso é, isso é, isso é verdade. E a maior parte da malta não sabe isto. E, e, e a segunda cena é que os bancos centrais, uh, a única forma que eles efetivamente têm de controlar uh, a velocidade da moeda e a criação de moeda é através da taxa de juros. Porque a maior parte da moeda... E e isto é bem interessante, e há há um paper do Banco Central inglês que fala disto, é que 90% da moeda é, na verdade, criada por bancos comerciais através de empréstimos.
0: Já, exatamente.
1: E e, e, e das cenas fracionárias, tipo, faz um depósito de 10€, eles pegam em 8€ e emprestam a outra pessoa, e então neste momento nesta economia, existem 18 por exemplo. e, e, esse é que é o, e esse é que é o maior gerador de inflação. É? Isso é a reserva
0: fracionada, então, exato. Isso é, isso é uma questão também bastante interessante, porque a moeda é criada digitalmente, ou seja, não há dinheiro impresso que consiga, yeah. que chegue ao valor total do que existe teoricamente nos bancos em termos de moeda digital, daquilo que está nas bases de dados. E se houvesse ah, uma corrida aos yeah. bancos, se houvesse uma corrida aos bancos eles fechavam todos porque não tinham notas para pagar às pessoas o dinheiro que lá está. Não então, tem, não
1: tem. Yeah. E, e, e é interessante isso, porque a malta às vezes fala, fala que a Bitcoin é scam e, e tudo mais. Quando digo a, a malta, digo, sei lá, as pessoas não estão tanto dentro de caídas, não perceberam tantas vantagens de pipa, não percebendo que se toda a gente for ao banco levantar o dinheiro, o dinheiro também não está lá.
0: Exatamente. <risos> Só e, vem e é uma corrida. Isto, não, a chamada corrida aos bancos, sois, É chamada corrida os os aos mas bancos.
1: Epá, pá se calhar verdade.
0: Porque foi isso que aconteceu uh, recentemente na Grécia e um bocadinho antes é, é, em Chipre, é. em Chipre também aconteceu isso e eles tiveram que fechar os bancos porque não havia dinheiro para dar às pessoas que eles foram levantar o dinheiro todo e não existia curiosamente é. curiosamente não, isso coincidiu com Not coins é
1: assim.
0: exatamente, e curiosamente houve uma coisa engraçada que aconteceu durante a corrida aos bancos em Chipre foi a Bitcoin disparou por aí acima não sei se tu se calhar não te lembras disso foi em 2013 ou 2014 acho eu Uh, houve um não, disparo não, enorme não, não, da Bitcoin não, não. Quando, quando isso aconteceu em Chip. Acho, acho
1: todo o sentido.
0: sentido. Temos aqui mais um comentário. Epá, o José Bamos está participativo. Olá, <risos> José, <risos> aí. Uh, onde é que está? Acho que está aqui. O problema é que 95% das pessoas não estão informadas e embarcam nas shitcoins achando que é minimamente seguro. Por acaso eu tive uma conversa interessante no outro dia no café. Uh, conheci uma pessoa que trabalhava no café onde eu fui e ele, ele viu a minha t-shirt uh, com o símbolo da Bitcoin e meteu a conversa comigo. Lá o senhor que me estava a servir à mesa, uh, até bastante simpático, um, então, e disse assim: Olha, você também está. É, pá, Sim. fizeste uma tatu com o B. Olha, muito bem, <risos> muito bem. É. Subiste, já subiste a minha consideração. é uma
1: pitada de maximalista também, só para não ficar. Estou aqui a falar de moedas, <risos> criptomoedas, criptomoedas. Porque... Talvez também tenha aqui uma pitada de maximalista, como tu não?
0: E eu disse assim: uh, o, o rapaz viu a minha t-shirt e disse assim: é pá, você também está metido nas criptas e não sei o que. Eu disse: não eu, não, eu não estou metido nas criptas, eu estou metido em Bitcoin. E ele ficou logo a olhar para mim de lado. Mas pronto, a conversa evoluiu um bocadinho e ele disse assim: eu é também, pá, eu também há uns tempos atrás comprei aí uma data de XRP. E eu disse: é pá, XRP. Aí, mas porquê é que você comprou XRP? E, e ele disse-me, é pá, porque eu estive a falar com algumas pessoas que vinham aqui também, conheci outras pessoas que estavam na cripto, não sei o quê, eles disseram que era muito bom, porque era um grande projeto, porque ia servir para fazer a troca de moeda nos bancos e tal, e eu, mas pronto, mas não me soube explicar muito mais, eu disse assim, então mas, mas qual é a verdadeira essência do projeto, o que é que isso quer dizer, o que é que eles vão fazer, não sei o quê, ainda por cima agora com a com SEC a processar os gás que fizeram o XRP e não sei o quê. Ele disse, não, mas aquilo é muito bom, porque eles disseram que era muito bom okay. e tal. Mas não, ele não, me não sabia pode... responder porquê, estás a perceber? Ele, ele não me soube explicar porquê. Pronto, e este é o grande problema das pessoas, é que eles nem sequer às vezes não chegam ao fundo da questão do que é que cada coisa é na realidade e depois acreditam naquilo que ouvem e investem dinheiro. E eu lá tive com a minha paciência a dizer: Olha, que isso não é bom. <risos> isso não é bom. Eu, se fosse a ti, vendia o XRP e punha isso na Bitcoin e dormia mais descansado. E tive-lhe a explicar: pronto, yeah. uma data de coisas. Uh, não sei se ele me seguiu o conselho ou não, mas pronto. O que é que tu achas disso? Como as pessoas, as pessoas não percebem muito bem, às vezes, aquilo que estão a fazer quando se metem nas shitcoins Eu, eu, eu
1: acho que é um bocado tipo ouro-milhões. Tipo Aquilo acaba por ser, mais do que tu sabes se vais ganhar ou não, é uma coisa que te permite sonhar numa vida melhor. Eu, eu acho que a malta, quando põe dinheiro em shitcoins, pensa sempre isso. Eles olham para o, para o top 10 e É epá, bitcoin? 50 mil euros? Epá, está muito caro. cá. ver aqui, XRP está tipo aqui. Ah, esse foi o argumento dele.
0: Esse foi o argumento dele também, que não queria comprar bitcoin, estava muito caro. Ele disse assim, o dinheiro que pões na bitcoin também, que puseste no XRP, podes pôr na bitcoin. É exatamente igual. Porque se a pessoa está numa perspectiva de especulativo...
1: A maior parte das pessoas, fora de cripto, estão habituadas às ações em é que tu tens de comprar uma ação inteira. Então experiência é que tu tens de comprar uma Bitcoin inteira.
0: Já. Yeah. A maioria das pessoas não percebe que pode comprar uma fração.
1: Tipo, com... <risos> yeah. Não, mas é, e ainda, e é mais, problema, importante, assim, ainda mais
0: importante do que isso é o facto de uh, em termos de investimento e se tu tiveres nisto apenas de uma perspectiva especulativa para ganhar dinheiro, certo? Para investir, para ganhar mais dinheiro. Tanto faz tu comprares uma moeda ou outra comprares uma moeda inteira de XRP ou comprares uma fração da Bitcoin, o que interessa é a percentagem com que essa moeda sobe relativamente ao que tu lá puseste. Portanto, se tu puseste 1.000 euros em XRP e puseste 1.000 euros em Bitcoin e os dois subirem 10%, tu ganhas o mesmo tanto de um lado como no outro. Portanto, não interessa ter a moeda inteira. É isto não, que às mas vezes mas as mas pessoas mas... não percebem.
1: Mas não é assim que eles pensam. Eles pensam, epá, isto está um cêntimo. Se for a um dólar, faço 100 vezes.
0: Ah, já, já, já.
1: Enquanto que a Bitcoin dá 100 vezes, eles já ficam. pá, não sei quantos milhões, já é mais complicado. Essa Estás é a isso. ver? É
0: essa, promessa, é essa promessa das shitcoins de fazer 100 vezes num dia que me irrita. Porque a maioria das pessoas vai atrás do lucro fácil. E não há almoços grátis. Ninguém fica rico numa semana. Ninguém. Ok? Isso é. Pronto. Em é, 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 é mil, é mil a um que tem essa sorte. Em é mil a um que tem sorte.
1: É, é verdade. Pá, mas eu, por outro lado, pá, nós. Pai, eu olho eu, para mim eu, eu, e acho que toda a gente, nós temos o nosso telefone e temos acesso à internet que tem toda a informação do universo disponível nas nossas mãos. seja, vão ao Google, procurem sobre as coisas a pergunta. É eu acho que não é difícil. Nós íamos ao Google, fazemos uma pesquisa sobre XRP e percebemos que é uma porcaria. Não sei se está aí nenhum XRP fanboy. Se, ca- tu, tu vem, <risos> se calhar
0: está, tipo... não sei, não faço ideia, se calhar está algum. <risos> Mas,
1: é, pois, eu, eu, eu acho que sou preciso para para ver meninas giras no Instagram, e encontravam logo, estás a ver? Por isso é pá, eu, eu, eu acho que é só mesmo uma questão de tu quereres mesmo perceber as coisas a, 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 a fundo e tentas perceber as coisas a fundo numa perspectiva de, de investimento, porque tu tens sempre a malta que, pá, os digenos, a verdade é esta, são, tens sempre os de que querem, querem um lucro rápido, mas lá está, eu acho que novamente no fim do dia, o dinheiro é teu ninguém te obrigou a pôr lá o dinheiro e a, a, a informação está disponível na internet de fácil acesso. se tivesse, tipo, fechado numa sala mas não, tu pegas no teu telefone escreves xrp opinião, vês os artigos faz ao YouTube, vais ao youtube, faz ao que mais e tu consegues essa informação, por isso
0: vês eu, eu, o Fimani também... podcast <risos> ou, é. ou vês o criptobar eu, eu ou vês o, o que criptobar que... também
1: yeah. eu, eu acho que cada vez mais, essa informação está disponível na internet, pá. eu, eu entendo se calhar Para a malta mais velha que não está muito habituada às tecnologias, eu eu entendo esse problema, mas é pá, poça, está tudo na internet. Não está. Mas às vezes é difícil,
0: às vezes mesmo na internet é difícil separar o trigo do joio, há muita informação errada que as pessoas às vezes também não sabem. Também não sabem ver se a informação é correta ou se é scam ou por aí. Portanto, há muita gente que não. Não, Isso é difícil. É preciso ter literacias financeiras também, é preciso ter um bocadinho de literacias. Já agora falando nisso, como é que é foi o teu curso? Como é que foi o mestrado de Economia? Alguém falou em Bitcoin por lá ou não?
1: Por acaso penso que sim, honestamente penso que sim. Mas, mas de leve normalmente. Por acaso na, na licenciatura sei que falaram, como é óbvio dizer que aquilo não, não prestava para nada. E, <risos> mas, e, e claro que foi um assento de debate.
0: Era isso que eu estava à espera.
1: É... Uh, mas, mas, mas pronto, mas eu, eu acho que honestamente a maior parte das pessoas fala mal de bitcoin porque não entende bitcoin e, e eu sei que já estamos a bater nesta tecla 200 vezes mas é tudo uma questão de educação yeah. porque quando tu começas a, a falar e a explicar a verdade é que a, a, a conversa acabou e ele ficou hum, era o puto até tem razão e, e, e eu, eu acho que é só isto Pá, claro que este processo é lento mas é, só, é tudo uma questão de, de, de educação Tentares passar a mensagem, tentares explicar a, a mensagem. Mas pronto, olha, no mestrado eu estou a fazer a fazer tese sobre, sobre cripto. Uh, é, é, é aborrecido, é uma cena só para nerds e economistas, mas, mas basicamente eu estou a tentar fazer um modelo preditivo da volatilidade da Bitcoin, uhum. utilizando modelos estatísticos clássicos, que são os ars e o guards, que são os mais usados para, para tentar prever a volatilidade, e depois vou comparar com modelos de machine learning. Yeah, e esta é a minha tese também sobre claro, a e sobre Bitcoin em específico vou só fazer com, com Bitcoin em específico nenhuma,
0: bastante interessante nenhuma essa história lá. da volatilidade e tu, e tu conseguires fazer uma demonstração disso um,
1: yeah. e de facto e... o Machine Learning ajuda, ajuda a prover melhor a, a volatilidade da, da Bitcoin, passa aos modelos clássicos fenométricos clássicos
0: isso ajudaria é. bastante numa perspectiva da análise do mercado também das pessoas que fazem análise técnica perceberem um bocadinho como é que isso podia ser aplicado a análise dos gráficos yeah. e aliás tu sabes que eu faço isso também no outro podcast em inglês faço análise técnica uh-huh. Um, uh-huh. mas pronto seria bastante interessante quando é que isso vai estar pronto uhum. é no fim agora quando é que está pronto não para aí estamos em dezembro já devia estar não é porque as teses entregam até julho ou agosto não era ou estás a fazer até ao próximo é, julho
1: Sim, mas, mas do próximo ano já yeah.
0: vou ah, entregar okay. espera entregar em junho do próximo ano ah yeah. ok e então e, mas,
1: e... Sim, mas, mas, mas é super importante porque pá, tu, tu tens principalmente nas opções não sei se já estiveste algumas brincadeiras com opções mas tu tens de facto volatil... o mercado precifica a volatilidade expectável por isso se tu consegues prever a volatilidade consegues também prever o preço da, das opções e perceber, pá, não sabes se vai para cima se vai para baixo, mas consegues perceber se o mercado está expectante de volatilidade e por acaso, muito interessante tu, neste, tu tinhas Neste momento, nas opções, tinha-se a volatilidade expectável, expectável e precificada pelo mercado muito mais alta do que a volatilidade efetiva, antes deste tombo que eu fui aí no, nos últimos dias.
0: Eu também estava curioso não, 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 não. em saber ah, não, não, não. que tipo de economia que andou a ensinar no ISCTE nestes dias, ou nas universidades em geral, se é mais a Keynesiana ou se é mais a escola austríaca.
1: Pá, imagina, economia, ao contrário do que a malta pode pensar, Pá, 90% são modelos estatísticos e económicos. Eu sei que a malta tá, tá, pensa que economia é, é falar e é debater, que eu também pensava, uh, e era se calhar essa parte que eu também gostaria de ter mais, mas isso é mais economia política. Economia pura são modelos estatísticos e matemáticos e tudo mais. A, a única. Mas nós tivemos uma cadeira de história do pensamento económico em que abordámos. A malta toda, abordamos malta, a, a, malta, a malta toda. Mas eu digo, Cain, eu, digo, ou... eu
0: digo a perspectiva dos professores, lá no, lá no mestrado, por exemplo, eu não faço a mínima ideia de como é que são os professores de economia, porque eu não estive nessa escola, estive na escola de sociologia, uh, mas eu, 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 digo, eu, eu digo, digo mais a, a é, mentalidade eu digo, eu digo mais a mentalidade dos professores É mais keynesiana ou é mais a escola austríaca?
1: É, é sim, imagina. O, a, a escola austríaca é que é o, a teoria económica vigente, digamos assim. Uh, por isso, a, a partir deles tem a ver com a mas neste momento a economia keynesiana, os modelos keynesianos,
0: quer dizer... ah, ok, é que tu disseste austríaca, estavas a dizer austríaca, agora eu fiquei confuso, porque eu sei que a austríaca não é usada em lado nenhum. Pô, desculpa,
1: desculpa. <risos> ok, okay pá, São os modelos, pá, é, é que nem, nem são a, a verdade, é que nem são bem os modelos keynesianos, são os modelos neo-keynesianos, pá, porque se tu foste ver o que Keynes diz, até o próprio Keynes diz que se tu tiveres juros negativos a teoria dele não funciona. E ele ele escreveu isto. Por isso, é que já nem é uma teoria keynesiana, é uma uma mistela de qualquer coisa que não se sabe muito bem. Mas quando tu estás a falar de modelos matemáticos, tu dás os modelos todos e e não há muita muita discussão. Estás a ver, é contas, é matemática. E a verdade é essa. E juros negativos já temos.
0: Na Alemanha já há juros negativos. Da dívida pública.
1: mas Mas tu podes dizer isto, o próprio Keynes existe tu dizes que quando tu tens juros negativos, cria problemas de liquidez porque é, in, é indiferente para ti gastar o dinheiro ou poupar. Então isto cria problemas de liquidez, que é isso que a gente vê nos bancos, é que eles têm que estar sempre a dinheiro nos bancos. E, e eles disseram isto há, há, há 50 anos atrás. Ou seja, até o próprio Keynes reconhece que os juros negativos não funcionam. Por isso, é pá, este, isto é baseado na teoria keynesiana, por isso é que diz que é novo keynesianismo, não é o keynesianismo, mas é pá, isto é é uma mistela económica e um experimento económico uh, que já não sabe muito bem o que é que é honestamente mas, mas em, em teoria sim, é, é baseada nos princípios keynesianos mas não, pá, a escola austríaca não uh, alguma vez escola austríaca
0: <risos> alguma vez mesmo era bom Coitado de mim. a escola austríaca era boa, era para tirar os poderes era a separação do dinheiro e do Estado que é o que a Bitcoin está a fazer, mas que eles não queriam aceitar obviamente
1: não, mas, falámos, mas falámos, olha, mas agora sendo, sendo honesto, pá, falámos disso em, 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 em Escola do Pensamento Económico, pá, falámos tudo desde Marx, Keynes, Mises, falámos da maltinha toda.
0: Eu estou-me aqui a rir com o comentário que vou pôr agora. O Zeba Amor está-lhe a dar, olha só este.
1: Espera aí, não estou a ver, está crachado, vai ter que
0: molhar. Ah, ok, já vai aparecer, eu achei que está um bocadinho demorado. Uh, XRP é um detector de déficit cognitivo <risos> já apareceu, já percebi, muito é. bom, muito bom o José Bama está-lhe a dar à força, acaso, está a força toda, está cheio de piada
1: por acaso, por acaso honestamente não sei pá, não conheço ninguém que tenha XRP honestamente, se calhar tenho amigos fixos, mas não conheço ninguém que tenha XRP, pá, que não seja para especular no curto prazo, pá, não uh... conheço ninguém que tenha.
0: Eu vou confessar confessar uma coisa que nunca devia dizer, mas pronto, naquela fase em que eu era jovem e estúpido, em 2017, eu comprei XRP e ainda tenho o XRP para vender, assim que chegar a um determinado nível, vou vender aquilo.
1: Sabe (risos) isto? Afinal... Afinal havia outra, afinal havia outra.
0: Não, mas já já, já toda a gente sabe disto, eu sou maximalista, mas as moedas que eu comprei antes de ser maximalista ainda as tenho para vender. Aliás, o Ethereum também, toda a a gente sabe que eu só estou à espera... com o Ethereum, só estou à espera de chegar ao 0.1 contra a Bitcoin para despachar aquilo tudo, portanto, e está quase e e está quase, já está em 0.83 acho eu, acho que hoje estava em 0.83 se não me engano portanto está quase a chegar ao ao 0.1 que é 10 Ethereum e uma Bitcoin
1: Bitcoin. basicamente é uma troca troca,
0: basicamente é uma troca de Ethereum por Bitcoin por
1: acaso quando eu faço trading o meu objetivo é sempre acumular mais Bitcoin não é dólar é é, é, é diferente da forma
0: de operar mas mas eu eu penso da mesma forma o meu portfólio está totalmente gerido no sentido de aumentar a bitcoin que eu tenho e não os euros eu nem faço a medição do meu portfólio em euros as porcentagens que eu uso para fazer a medição do portfólio é feita em bitcoin (coughs) epá isto hoje está (risos) o pessoal está a se rir aqui no chat obviamente (risos) por causa do comentário não por causa daquele comentário do Défice Cognitivo. <risos> <risos> um, deixa cá ver. É o José Bam, o a dar à força toda. Eu gosto dele porque ele é maximalista como eu, mas também é... Mas, mas tem bom humor. Também manda aqui umas piadas engraçadas. Uh, José Bam, mais uma. Deixa cá ver o que é que ele disse. É pá, mas porquê que eu hoje estou... Eu hoje estou mesmo desatinado com os ratos, pá. Tenho três ratos à minha frente, só para teres uma ideia. Ah, uh, é preciso, é, é preciso um computador para cada coisa é preciso um computador para o zoom é preciso um computador para os gráficos é preciso um computador para apresentar aquela parte central quando eu ponho por exemplo assim ah, agora está com o ecrã escuro agora não está a apresentar nada porque ele ficou em entrou em screen screensaver ok, agora acho que já deve estar pronto, exatamente Portanto, é preciso um computador para fazer esta parte ao meio é preciso um computador para fazer essa parte onde tu estás já à direita Uh, e é preciso é um outros para fazer os gráficos, por exemplo, quando eu ponho as mensagens do pessoal do chat, é preciso outros para fazer isso. Portanto, imagina só quantos ratos é que estão aqui à minha frente agora.
1: É um setup.
0: É <risos> um setup mesmo à mesmo, mesmo maluca. Um, eu estava aqui a tentar pôr, não sei. Ah, ele estava aqui a pôr outra. XRP deve ser a única shitcoin com um use case.
1: nem <risos> sei bem. Qual
0: é o use case da XRP? Honestamente? O use case era que era suposto substituir o Swift. Era suposto ser usada pelos bancos nas transações interbancárias. Ah, eu, eu, eu
1: sei disso é em teoria, mas o que é que eles fizeram efetivamente? Nada. Então não tem use case. Não,
0: O que eles conseguiram até agora é ser processados pela SEC e se calhar vão parar à prisa. Foi isso que eles conseguiram. <risos> Portanto, ah, e, e, não, não, já não, não. E encher-se de dólares, porque entretanto venderam, venderam os bags de XRP yeah. que tinham e encheram-se é de dólares, também. obviamente.
1: Yeah. Darem dump na malta que. eles malta que Enfim. O, gajo, o gajo já estava na forma. O gajo era dos gajos mais ricos do, do mundo. Ele ah, os gajos ainda tem, pá. Eu sei que dizia não sei que é que eles tinham, não sei que era uma brutalidade de porcentagem do market cap era, era do mesmo gajo. Ah, Eu, honestamente, por acaso, por acaso acho estranho, porque todas as criptomoedas que estão lá, a Ripple continua sempre no topo, quando não tem... Qual topo? O, o que é que tem? Ainda por agora quando se fala dos smart contracts e tudo mais, tens projetos com tanta, tanta dinâmica... Mas estás a falar de qual topo? a Ripple topo? continua...
0: Do top 10, tipo top 10, de market cap?
1: Sim, sim, tipo top 10, top 20.
0: o gajo está-lhe a dar mesmo, o José Vamos se calhar está a vinho hoje enquanto está a ver o podcast, que ele está a dizer, o, o use case do XRP é um tetor de déficit cognitivo, ou seja, é ser um, um tetor de déficit
1: ah, okay. ganhou. Okay. Que... Agora, agora já está a adaptar
0: que... as frases, agora já está a adaptar, mas ó oh pessoal, agora... se quiserem fazer algumas perguntas façam, não, é? não deixem o José Vamos estar aqui a ocupar o chat todo, pá. porque senão, senão vocês não perguntam nada. por acaso tenho mesmo pena que tivesse ficado a imagem assim no zoom e que tu não estejas a ver em real time a imagem, estás só a ver alguns frames mas pronto temos que fazer um reset ao zoom depois disto para ver se fica a funcionar bem olha CBDCs, novamente só mais um bocadinho estás informado sobre a questão da China ou não? Aquilo já está mesmo a correr bem? Não está? As pessoas já estão a usar? Eu acho que eles tinham feito um projeto piloto não sei se foi foi numa cidade qualquer que eles já tinham introduzido aquilo e que as pessoas já estavam a usar E aliás, até tinham feito estilo uma promoção, tinham oferecido algumas coins às pessoas para começarem a usá-las mesmo. Mas pronto, mais para. para, Eu acho que na China vai servir mais para ser um crédito social também, vão juntar aquilo ao crédito social do que outra coisa qualquer, não é? Aliás, a China é um bom bom exemplo do que pode vir a acontecer aqui.
1: É verdade. E ao mesmo tempo. É totalmente assustador e. E partindo do pressuposto, nós sabemos que a China é um país totalitário e são eles que estão a tentar implementar esse tipo de tecnologias e ser os primeiros a, a tentar implementar esse tipo de tecnologias pá, tem, o seu, tem o seu sentido e a sua razão, não é? Que é mais, mais novamente, temos um regime totalitário com ferramentas de controle da população. E, mas achei mas interessante, por acaso não sabia isso, não sabia que eles estavam a oferecer literalmente dinheiro para para eles não lhes custa nada, não é?
0: Exato, é eles que imprimem o que, é que quiserem, eles basta imprimir e aquilo Exato. circula, portanto.
1: Yeah, yeah, yeah. Rapaz, Pá, não, não Sa- sabia, sabes o que é por... que me faz
0: lembrar Faz-me... <risos> agora vê-me isto à cabeça não sei porquê, coisa mais porva quando eu era criança, ia muito à feira uh, que havia aqueles carrinhos de choque, faz lembrar os gajos das, das... que davam as fichas para os carrinhos de choque estás a ver? Yeah. por exemplo, eu ia comprar Vamos e o gajo dava as fichas à conta, aquilo era estilo 25 escudos dava sem fichas, já que era já nem me lembro, yeah. ainda eram escudos naquela altura só para teres uma ideia, tu já nem deves saber o que é que é o escudo, nunca viste se calhar <risos>
1: Pá, tinha para ali dois, dois ou três anos, não yeah, Tu não nunca me... viste,
0: yeah, exatamente. Mas pronto, na altura, uh, na altura pagava-se para aí, sei lá, 25 escudos por 100 fichas. Mas, assim. mas se fosse lá uma rapariga toda gira com 25 escudos, ele dava-lhe 200 fichas. Portanto, o teu gajo não lhe custava nada. Estás a ver? É a mesma coisa. Isto faz-me lembrar mas que o pessoal de casa... depois podia ser para colegas da escola para ir comprar as fichas, percebes? <risos> É como a China, também está a pôr algumas moedinhas lá, lá nas yeah. wallets do pessoal. para se de... imagina,
1: imagina este cenário. Imagina que, em Portugal, os gajos diziam, olha Hugo, tens aqui mil euros na tua continha de CPDC. Usavas ou não usava?
0: Obviamente que usava, quando fosse obrigado a pagar alguma coisa em euros, usava, não é?
1: Então pronto, e, 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 pá, e mas se calhar até fazia
0: diferente. Se calhar mandava esses mil euros para a Coinbase e comprava Bitcoin. <risos> Era logo. É mas se mas calhar isso fazia.
1: Isto pode ser, pode, ser, pode ser um mecanismo de, da malta. Não tinha pensado nessa forma, mas de facto, eles, eles criam aquilo do nada. Eles criam um incentivo económico. Põem aqui uma conta para a malta usar e pode, a malta vai e vai, usa e vai sempre haver uma malta que vai acabar por ficar. O que ainda é mais assustador
0: e mais desgustado, honestamente. Mas, me Mas é, é, é a mesma coisa que fizeram com os espaços das vacinas e com os espaços disto e daquilo e não sei o quê, e qualquer dia, e agora na Áustria estão a fechar as pessoas em casa. Quem não tiver vacina vai para a prisão até um ano. Não sei se já ouviste essa. Yeah,
1: já tinha
0: visto. Isto vai de mal a pior, isto vai de mal a pior. Uh, agora até somos discriminados por ter vacina ou não ter vacina. portanto... Não me admira nada que os CBDCs venham fazer a mesma coisa. Estilo, estás vacinado, recebes o salário. Não estás vacinado, não recebes. Pronto, é tão simples quanto isto.
1: (risos) (risos) Mas não sabes o que é que isto está a acontecer. Não não sei se tu acompanhaste, mas na Suíça eles fizeram um referendo.
0: Sim, na Suíça houve um referendo e acho que ganhou a vacinação por 60%. o que é que foi? Ou seja,
1: o que que é que eu acho que está a acontecer? Os políticos olham para as sondagens e veem, a maior parte das pessoas não se importa com isto. Então fazem, é, simples, Mas simples isso Mas isso já está é, mais ligado é, é, à minha, é, 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 mais minha
0: área. Mas isso já está mais ligado à minha área, porque eu venho da Sociologia, portanto, a Comunicação, que foi, uh-huh. foi o mestrado que eu fiz, e portanto eu sei que primeiro faz-se a lavagem ao cérebro e faz-se a normalização da mensagem. Ok? Pronto. A normalização da mensagem é o bombardeamento consecutivo de notícias negativas com as pessoas que morrem todos os dias, com os infectados que há todos os dias. Se tu reparares, eu não sei se tu andas muito de carro ou não, quer dizer, agora não estás em Portugal, portanto também não ouves muito isto que eu te vou dizer. Mas se tu reparares, eu ando de carro às vezes aqui e sempre que há um noticiário à hora certa, há sempre um noticiário na rádio a primeira coisa que eles dizem é hoje morreram x pessoas com o Covid e houve não sei quantas pessoas infectadas Isto acontece de hora a hora na rádio, agora imagina, na televisão na rádio, em todo o lado mensagens bombardeadas contra as pessoas só com esta mensagem, há um ano e meio o que é que tu esperavas? A, A mensagem já normalizou ou seja, isto já está normalizado, já está metido na cabeça das pessoas, já foi injetada no cérebro e agora já ninguém quer saber. Ai, agora é preciso fazer não sei o quê, está bem, vá. Venha lá o passaporte se, Covid para é eu poder viajar. Com, com já nem se importam com nada. Portanto, eles fizeram o referendo agora, se tivessem feito o referendo há um ano e meio atrás, antes da normalização da mensagem, se calhar o resultado não era o mesmo, percebes? Uhum. Uhum. Essa é que é a questão. Bom argumento. Uh, porque depois não, pá, tu... imagina, eu,
1: eu, eu, eu tomei a vacina e, e pá, se calhar estamos a fugir aqui um bocadinho ao tema da escrita mas se calhar não. Ah, é,
0: mas não faz mal, isto está mas tudo relacionado.
1: É... <risos> mas para mim é sempre uma questão de liberdade, entendes? Uh, pá, eu, eu acho completamente, parece que estamos outra vez aqui no Apartheid em que há, 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 há malta que está a ser segregada por isso e pá, eu entendo os problemas de saúde pública e tudo mais, mas é pá, é uma. cabe por ser uma escolha. Uh, e é o que eu estou a dizer eu, 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 eu tomei a vacina e, e, e acho completamente pá, retardado a, a, assustador de estarem na Áustria a banir pessoas que não têm a vacina de não poderem ir às compras pá, eu acho que é é estranho uma é, coisa é ser uma a, opção a isso...
0: não é? uma coisa é tu teres a opção okay? porque aquilo que tu pões dentro do teu corpo deve ser no meu entender quem sou eu para dizer alguma coisa é só a minha opinião no meu entender acho que cada pessoa é que deve ser a autoridade máxima para decidir aquilo que põe ou não no seu corpo não tem que ser um Estado a obrigar a partir daí cada um toma a vacina que quiser se não quiser tomar não toma se quiser tomar 10 toma 10 isso já não é problema do Estado nem é meu é da própria pessoa que toma a decisão agora, mandatos do Estado a dizer se não tomas a vacina vais para a prisão um ano aí aí já estamos a entrar num esquema parecido ao de 1930 na Alemanha portanto Aí já é bastante complicado. Eu
1: concordo. E, e, e por acaso, olha, por exemplo, olha, no Dubai, querem quer em El Salvador, não há nada disso.
0: Exato. E eles sabem disso e vão jogar com isso. Mas porque a perspectiva, a, a perspectiva do Naibu Kelly, que é o presidente de El Salvador, foi que houve muitas queixas dos bitcoiners, porque o bitcoin, uh, os bitcoiners, as pessoas que são uh, bitcoiners ou maximalistas, como quiserem chamar, uh, são Também um bocado. É um yeah, são muito mais de espírito libertário e, portanto, não não querem nada dessas obrigações estatais, nem dessas pressões uh, das, das regulamentações, e houve muita queixa dos bitcoiners quando queriam ir ao Salvador, que havia muita restrição por causa dessa, da C-Word, como se deve dizer no YouTube, se não és logo banido, nem, nem sei, há, há bocado descuidei-me e disse a palavra. Mas pronto, espero bem que passe neste vídeo e que eles não me digam nada no YouTube. Mas a C-Word, que é basicamente o nome dizer. do vírus, não, há muitos, há muitos bo- podcasts já foram banidos só por dizer a palavra, ok? Portanto, agora o pessoal diz Seaward. <risos> uh, claro, e, portanto, claro. a perspectiva dele foi ok, está a haver muitas queixas, já há muita gente que queria vir aqui não vem, eu vou levantar as restrições do, uh, relativamente a isto. E ele fez isso, e a maioria das pessoas agora já está a viajar muito mais para El Salvador. Portanto, ele é inteligente, ele não é parvo, ele percebe que para as pessoas irem para lá, ele tem que levantar as restrições, que não fazem sentido nenhum. Aposto contigo, como não houve mais pessoas infetadas agora, recentemente, só por causa disso, de ele ter levantado as restrições do que havia antes. Mas pronto, enfim... É,
1: complicado. é, é. Mas, não sei, mas não deixa de ser assustador e, e, e novamente quer seja com, com, com a citação do, do vírus e com os CBDCs e tudo mais, como estamos cada vez mais aproximados de regimes totalitários uhum. com cada vez mais poderes com cada vez a, 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 a resultarem mais abusos e de facto temos aqui a, a Bitcoin e toda esta, toda esta, esta se calhar tu sou este libertário não sei, por causa da Bitcoin e por causa de todas estas ideias à volta da Bitcoin pelo menos eu, no meu caso foi eu... isso que aconteceu eu só comecei a, a, a ler coisas sobre Mises, Rothbard da Escola Austríaca e tudo mais por causa da Bitcoin e não por nenhum inverso
0: eu posso dizer uma coisa, eu sempre fui um bocadinho uh, a, antes de eu conhecer a palavra libertário quando a palavra libertário não fazia parte do meu léxico ainda uh, costumava chamar-me a mim próprio assim um bocado mais rebelde, <risos> ok? era o nome que eu usava, <risos> pronto porque eu nunca fui muito de aguentar pressões estatais ou regras, ou seja o que for. Normalmente, quando me impõem regras, eu faço tudo ao contrário, só para chatear. Mas, depois de eu conhecer a Bitcoin e depois de eu conhecer a filosofia do Satoshi e tudo o que está por trás da Bitcoin, eu percebi o que era... Ou seja, aprendi a palavra libertário e aprendi um bocadinho da filosofia que está por detrás da palavra libertário e não só eduquei-me de uma forma extraordinário no que é a economia. Porque eu, eu, eu não fazia ideia de quase nada destas coisas. Não sei se tu tens noção. Tu és economista, portanto tens noção clara do que é que é a economia, obviamente, não é? Pronto. Não, ainda não sou. És quase, és quase, és quase. Uh, mas a maioria das pessoas não tem a mínima noção de como é que o dinheiro é feito, como é que o dinheiro aparece. Uh, uh, essa história da, da, da reserva fracionada, do quantitative easing, a inflação, o que é a inflação... o CPI, estas coisas todas. Eu aprendi isto tudo por causa da Bitcoin, portanto, a minha minha educação em economia, digamos assim, é culpa da Bitcoin. Se não fosse a Bitcoin, eu eu continuava, se calhar, sem saber como é que a inflação é calculada, como é que o dinheiro aparece em circulação, estas coisas todas. E a maioria das pessoas continua sem saber. Portanto, eu aprendi bastante coisa à à minha custa, porque devido a eu ter gostado da filosofia libertária da Bitcoin, depois comecei a aprender muito sobre a economia, e eduquei-me a mim próprio nessa área. Portanto, eu tenho muitos conhecimentos hoje em dia de como é que funciona a economia devido à Bitcoin. A culpa é da Bitcoin. Mas sim, eu, sim real, realmente eu só, eu só aprendi o que era ser libertário depois da Bitcoin. Porque antes disso a palavra que eu usava era rebelde. <risos> não tinha a noção. Não, não, mas, mas sem
1: dúvida, eu acho que... Eu também fiz um processo um bocado semelhante. Porque lá está, como eu, eu comecei esta conversa por dizer que eu conhecia Bitcoin por causa da Silk Road. Yeah. Que, epá, andavas a comprar drogas, semaland. A Silicode, basicamente, não, não sei se toda a gente sabe, mas a Silk Road basicamente era um mercado de compra e venda de andavas a drogas comprar, e armas.
0: Andavas a comprar cannabis, malandrão.
1: Não, <risos> pá, nunca, nunca comprei nada, sério, nunca juro aqui, nunca, nunca, nunca gastei as minhas bitcoins em, em, em tais coisas. Mas, pá, mas eu, eu achava a ideia tão revolucionária no sentido de que tipo. Epá, a malta fazia o que queria com pá, não é bem impunidade a partir de se calhar nem a fazer uma coisa errada mas conseguirem contornar o sistema com pinta, basicamente é isto e, e de facto resistir aqui de certa forma a imposições que se calhar nem, nem, nem são as mais certas e eu achava aquilo genial e, e honestamente foi isso tudo que desencadeou todo, todo este processo e todo este desenvolvimento deste pensamento à volta de Bitcoin e o facto de ter comprado Bitcoin foi, foi dessa forma, foi o facto de eu ter visto que andavam os macacos aqui a Conseguiram contornar o sistema através da da internet e usavam Bitcoin como método de de pagamento. Agora já já ninguém usa Bitcoin para isso, mas... Eu, por acaso, conheci bastante mais tarde.
0: O meu primeiro contacto... Eu eu entrei bastante mais tarde. Eu fui em 2015 que ouvi a palavra Bitcoin a primeira vez. Não liguei muito ao início e depois fiquei um bocado mais curioso lá para o fim de 2015. Vi o meu primeiro documentário... que foi o Bitcoin The End of Money As We Know It, que saiu em 2015, precisamente. Depois, em 2016, voltei a ver um um outro documentário que se chamava Banking on Bitcoin, e foi mais ou menos, depois desse segundo documentário e de começar a investigar mais por mim próprio na internet sobre o que é que era, o que é que não era, li o White Paper, aquela história toda, foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a entrar a sério na Bitcoin e comprei a primeira no início de 2017. Portanto, já em 2017. Ah... mas pronto, eu não passei por nada do Silk Road. Quando eu descobri a Bitcoin, nem sabia sequer o que era o Silk Road. Nunca tinha ouvido falar nisso. Portanto, só muito é. depois é que eu aprendi. E
1: o que, e, e o que é que tu achas de, dos problemas de, de usar a Bitcoin como método de pagamento? E achas que tipo... O, o, aquele tipo de soluções em cima de, de blockchain podem, podem ajudar a pagamento? Achas que a Bitcoin não é para ser usada como método de pagamento? O que é que tu achas sobre isso? Agora eu, estou, te, estou a fazer
0: as perguntas. Mas eu é. tenho, não, mas podes fazer à vontade, porque isto é uma conversa, precisamente, isto não é nenhuma entrevista. Eu não gosto de usar a palavra entrevista neste podcast. Isto é uma conversa é. sem script, sem nada e sem tempo limite. Quando as pessoas se fartarem vão-se embora. Um, a minha opinião é muito parecida à do Michael Seller. O, gajo é, o Michael Seller, eu acho que incorporou em pessoa muito daquilo que eu já pensava sobre o que é que a Bitcoin era, ou é, ou devia ser. Um, eu acho que a Bitcoin é, acima de tudo, uma forma de garantir que o teu valor nunca é perdido. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É uma forma de garantir que a inflação nunca te vai roubar. Não. Ok? E portanto, nesse ponto, seguindo esse ponto de vista, tu nunca deves vender as tuas bitcoins. Ok? Deves sempre manter as tuas bitcoins e usar como colateral como para pedir, por exemplo, um crédito que podes pagar entre 1% a 6% ao ano e com o teu colateral, pagares sempre esse juro anual e pagares o crédito inclusivamente e nunca, te vendes, e nunca vendes as bitcoins, ok? Uh... E já
1: podes fazer isso. Eu sei, eu já faço isso, é,
0: afinal... eu já faço isso. Já faço isso.
1: Estou tô aqui a descobrir. E...
0: <risos> por outro lado, por outro lado, eu acho que para valores pequenos, por exemplo, se tu fores a El Salvador e, e fores a El Zonta, que é aquela Bitcoin Beach, é, é a vila onde eu, tudo aquilo começou... e quiseres comprar uma papusa ou quiseres comprar um café ou quiseres pagar um jantar ou quiseres ir, sei lá, uma coisa qualquer valores baixos, eu não importo nada de agarrarem num bocadinho de Bitcoin e fazer os pagamentos com Lightning Network porque não é é por gastar o valor de um café ou de um jantar ou ou seja lá do que for, assim uma coisa pequena que te custaria 20, 30 dólares no máximo, para jantares em El Salvador não é por aí que tu vais perder muito a Bitcoin que tens, portanto não faz grande moça, digamos assim eu concordo bastante, e além disso uh, o uso da Lightning Network neste momento está a poupar às pessoas de El Salvador 400 milhões de dólares por ano, em FIIs que eles costumavam pagar à, à, à Western Union para mandar o dinheiro para casa, portanto aqueles El que vivem fora de El Salvador e que mandam dinheiro para as famílias uh, estão neste momento na sua totalidade a poupar cerca de 400 milhões de dólares por ano, que era o que eles pagavam à Western Union em FIIs Portanto, acho que compensa desse ponto de vista usar a Lightning Network e mandar o dinheiro via Lightning Network para as famílias. E, portanto, concordo que deve haver muito mais canais de pagamentos com a base, ou seja, o layer que está por baixo desses pagamentos, que seja a Bitcoin. Porque isso está a facilitar a vida a muita gente e está a poupar dinheiro a muita gente. Portanto, desse ponto de vista, eu concordo. Desse ponto de vista, eu concordo que haja. Uh, pagamentos em Lightning Network, até porque fica praticamente a custo zero as FIIs. Por outro lado, eu acho que a Bitcoin deve ser usada para fazer um hedge contra a inflação, para te protegeres contra a inflação e contra o roubo estatal, ou dos bancos centrais, como quiseres dizer. E, portanto, nunca deves vender as tuas Bitcoins, deve sempre acumular mais. Eu
1: concordo, 100%. Uh, quase 100%. Eu, 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 também, eu, eu também sou desse pai. Eu, eu nem há... É estranho, mas eu nem sei qual é o preço da Bitcoin. Sei que desceu agora, mas eu nem sei. Olha,
0: eu também não sei, sei, mas posso ir ver, que eu tenho aqui aberto. (risos) Deixa eu ver.
1: Não pá, tu não precisas ver o preço. Eu não quero vender, para que é que eu vou ver o preço? Não, mas só por curiosidade.
0: Eu acho que estava a subir há bocado, porque ali no chat estavam a falar Bitcoin está a pampar, e por acaso pampou mesmo. Por acaso subiu bastante agora, enquanto estávamos a falar. vê lá Mas
1: mas imagina, qual é a diferença então? Porque Lightning Network é é mais centralizado. Por isso, qual é a diferença entre usar Lightning Network ou usares outra qualquer coisa qualquer? Não, não, mas, mas vamos, lá, é ver,
0: vamos lá ver uma coisa. A Lightning Network é centralizada, mas é, é uma opção tua. Usar a Lightning Network para em detrimento de alguma centralização teres a vantagem da transação ser instantânea e não pagar FIIs. Portanto, aí já é uma opção, é, é, é uma a escolha coisa tua. Coisa para a mas é uma escolha tua. É a
1: mesma coisa que usa
0: para Chain. Certo, mas estás a usar como blockchain principal a blockchain da Bitcoin, que é a mais segura que existe no mundo. Okay. Portanto, mas com Lightning Network já não fica. Claro que é segura. Tem que haver confiança entre os nodes. É, é, Há sempre confiança entre os nodes. É né?
1: Mas é mais centralizado. Estou só a picar. Mas o que é que picar tu chamas? Estou,
0: estou a perceber. Mas o que é que tu chamas centralizado na Lightning Network?
1: Não é mais centralizado do que. Imagina, o que eu entendo da Lightning Network é que no final tu tens de ter um gajo que te só aos nós e que te valida as transações.
0: Uhum, não, elas são, é, validadas elas são validadas automaticamente pelos nodes. Não há nenhum gajo lá a dar à manivela. Quer dizer, <risos> é software, não, digo, é software, digo, digo, é software eu digo, eu
1: digo, ok? Não, o que eu estou a dizer é, a noção que eu tenho lá em Node é, a malta registra as transações, uhum. e em vez de, de estar uma a uma, no final eles agregam aquilo tudo, E mandam mandam, para isso que estarem on-chain. Sim, basicamente é isso que que
0: acontece. né? Basicamente aquilo é agregado e num determinado espaço de tempo eles despejam tudo na blockchain com uma transação só. Basicamente é isso.
1: Mas Mas é assim. estás a confiar que este este gás que está a guardar as transações não vai dizer, epá, afinal, esta não. Ah, é
0: sim. Da mesma forma que estás a confiar quando vais à Coinbase comprar ou à Kraken comprar Bitcoin, estás a confiar que eles estão-te a vender moedas legítimas, não é? Então, então não há centralização, é apenas uma questão de confiança na empresa que estás a usar, certo? É,
1: tal como na Solana, estás a confiar com o Sam, e ele está lá ali a rodar os nozinhos, e não vai fazer nenhuma
0: manobra. Certo, desde que eles não digam que são descentralizados, para mim está tudo bem. Okay. O, o problema é que eles anunciam okay. a Solana como descentralizada, e como se é a blockchain mais rápida do mundo, quando não é mentira, portanto... Para mim o problema uhum. é enganarem as pessoas, okay? ok? Eu não sou contra a existência de outras moedas, cada um é livre de fazer o que lhe apetecer, eu sou libertário, portanto também não posso impedir as outras pessoas de fazer. Agora, não venham a dizer que Solana é a melhor coisa do mundo desde a roda, porque não é, <risos> <risos> A minha perspectiva é só 100%, esta, 100%. a minha perspectiva é só que eles enganam as pessoas, é só isso. 100%. Mas já há bocado estavas a falar não, no preço, de... pá, deixa lá ver se está aqui, se eu consigo ver aqui rapidamente, uh, onde é que está? Uh, 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 os números? Ah, não tenho aqui os números, já tenho. Ah, tenho aqui. Ups, não era isto que eu queria mostrar. <risos> era isto que eu queria mostrar. É pá, já estamos quase em 51 mil!
1: Está ah, fácil, pá, isto é... Por acaso não dei baita de mas tinha até
0: Quase em 51 mil, nada mal, nada mal, para quando, quando nós começamos o podcast, eu acho que estava para aí nos 47 e 800, lá tu. Deu aqui um bom pano.
1: Foi,
0: Foi este podcast que fez subir isto tudo. Pá. Oh, pessoal, já sabem, cada vez que vierem ver o podcast, a Bitcoin sobe que nem uma maluca, por isso não deixem de vir ver o podcast <risos> sempre à segunda-feira, Olha, às 9 da noite. <risos> Deixa eu lá ver como é Quanto que estamos aqui. Mais Quanto mais likes meterem,
1: mais Quanto mais likes meterem, mais sobe.
0: Exatamente. Quanto mais likes meterem no podcast, mais isto vai subir. Olha, temos aqui uma pessoa que também deve estar interessada naquele, uh, naquela conversa. Ah, para aí, aqui o Plomo está a dizer que está errado. Ah, exatamente, ele tem razão. Eu esqueci-me deste pormenor. Ele tem razão numa coisa que ele acabou de dizer. Uh, é que tu na Lightning Network podes ser o teu próprio Node. Ok. Onde é que está? Na
1: Solana também pode.
0: Uh, por acaso, por isso, é que eu disse ao, por isso é que eu disse ao Plomo para viver hoje para viver hoje tu podes correr um node em Solana? Não podes não.
1: Acho que sim, acho, acho que podes. Qualquer pessoa pode candidatar. Só a maior parte dos nodes pá, é tipo quer dizer, não, agora ia dizer tipo a Binance mas acho que a Binance não. A Binance só tem nodes do, do CZ quase todos. Mas, mas basicamente pelo o que eu entendo dessas, no parque de conhecimento que eu, eu acho tenho que tu tenho não podes correr tipo um, um, de um node em Solana
0: de... mas pronto. Mas eu, eu vou investigar isso.
1: Eu acho que podes. Pai, eu, tenho, eu acho que o problema de correr os nós da Solana e, e, pai, e por favor, eu não tenho a certeza do que estou a dizer Por isso estou já a alertar o público Acho que o problema dos nós é que tu tens que pagar Uma FII para correr os nós E por isso tens que ter O número suficiente de moedas delegadas a ti uhum. Para teres lucro Ou pagares as despesas de correr ou não E isso é pai, é, um, é ridículo Se tu tens de pagar para correr ou não é, é, é estúpido
0: quando não tens que pagar não, nada não, para correr... Eu, 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 por exemplo, eu corro um full node aqui e também corro um lightning node aqui na minha casa. Uh, por acaso, yeah. esqueci-me completamente. Pode, pode. Eu já, é que eu não queria canais nenhums ainda naquele lightning node. Foi só para experimentar como é que se corria um lightning node. Mas por isso é que me yeah. esqueci de dizer há bocado tu podes correr o teu próprio lightning node e validar as tuas transações. Desde que ponhas lá a tua Bitcoin, a tua Bitcoin yeah. fica cativa no lightning node e a partir daí faz as transações que quiseres. Uh, mas pronto, yeah. exatamente. Ainda... Uh, agradeço aqui ao Bitcoin no plomo <risos> por recordar que na Lightning Network podes ter tu o node operator portanto, tu confias em ti próprio ou não? acho que sim <risos> portanto, se tu usares o teu próprio Lightning Node, tu validas as transações e, e tens absoluta sim. confiança no que estás a fazer
1: sem dúvida
0: yeah. portanto, Or aqui main. não há hipótese de dizer que é centralizada, porque se tu corres o teu próprio Lightning Node não é centralizado, és tu, quer dizer, está, acaba não, por ser nunca, tu... a, acaba por ser um bocadinho centralizado, porque és tu que estás a gerir as transações, mas como tu confias em ti próprio portanto, não há grande é. questão eu nessa... Entendo, não. Yeah. Entendo, é um bom
1: argumento, é um estava só a picar é
0: um um, Eu percebi, eu percebi, mas, não, mas comigo estás à vontade, eu não levo isso a mal eu, gosto, eu, eu até gosto, aliás, sou sempre picado aqui por todos os convidados, sou sempre picado <risos> porque é engraçado eu acho que nunca trouxe aqui um convidado que fosse maximalista já viste? Quer dizer, maximalista a 100%, ok? Como, assim como yeah. eu me considero.
1: Mas assim também era aborrecido, não é? Um...
0: Exato, estamos sempre a concordar é um bem... com o outro e isso também não tinha piada nenhuma, não é? Uh, deixa eu ver se há aqui mais alguma. O José Bam hoje está... Está às rubros José. Não, não <risos> Ele está ao máximo. Ouve lá, tu, se estiveres cansado, avisa, porque isso aí já são o quê? Três da manhã, pá, aí? Já não sei. Yeah.
1: É, pá, eu estou ficha. como diz há pouco tempo ainda estou com um bocadinho de jet lag mas estou oh, mas, mas, mas bem. Mas quiseres acabar, a
0: gente acaba. Não, não quero acabar nada. Tu é que tens que me dizer se já estás farto de mim ou não. Pelos vistos, o pessoal está a curtir aqui no chat, estão a curtir à força toda. Ah, ainda bem, ainda bem. E o, e o, e o José Bam está aqui, tá aqui em grande, hoje está a participar que nem um maluco. É só. As únicas menções que eu tenho ao canal são todas do José Bam. Os outros, quando fazem perguntas, esquecem sempre de pôr as menções. E é mais difícil para mim... Não sei, não. É difícil para mim encontrar, uh, encontrar as mensagens daqueles que querem obviamente, querem fazer perguntas. É. Uh, e, e, e NFTs? Ih, Jesus, NFTs. Está-me a dar já uma comissão aqui. Tu <risos> <risos> acha que aqui é se faz lembrar? É um bom mesmo. Uh, os NFTs fazem-me lembrar os CryptoKitties. Sabes, okay. aquele pessoal, sabes aquele pessoal que investiu milhões em CryptoKitties e agora tem zero? É isso, é isso. Agora tem zero, é isso. assim ó, um zero bem grande. <risos> Portanto...
1: Pai, eu acho, que... eu, eu, eu acho que é tudo um meme. Eu acho que o importante é tudo divertido um
0: bocado. Mas tu, mas, mas, tu... É, pá, eu... mas tu investes em NFTs? Eu não sei
1: se... Diz,
0: diz. Mas tu investiste em NFTs ou não? Pai,
1: eu, eu brinquei com CryptoKitties no início, é pá, não... eu eu, eu eu nem sei se nós tem ou não honestamente mas eu lembro-me de brincar porque eu gosto de experimentar tudo e e, é pá ou isso aí um buzz qualquer para lá experimentar e ver o que é para poder depois mandar então gastaste dinheiro em
0: NFTs gastaste dinheiro (risos) em NFTs não neste caso criptokitties não
1: não sei se posso promover brinquei com criptokitties Uh, pá, mas pá, deve ter perdido dinheiro de certeza não, pá, e, e nem sei se os têm se os vendi não, já, não tem que ver ao tenho um, um, um Tuga punk também mas lá está é um meme não, eu não estou à espera que aquilo faça dinheiro ou não acho que é só tipo um meme não sei, não sei se tens acompanhado o Tugapunk. Um, Tuga punk
0: já ouvi falar mas não mas não faço não faço ideia de como é, é que está é a coleção um não faço ideia
1: é, pá, também não, também não sei mas é, é um bom meme e é um meme nacional por isso Quis, quis fazer parte e depois comprei, e comprei mas já pá, não, não sei. Tipo, eu acho que aquilo é só os NFTs e é só um meme. Pronto, e foi barato. Foi um, foi um meme barato. Bem, e comprei um, estou um ginopet. Estou a rubra deixar aqui as
0: canetas. Diz, diz, desculpa, não ouvi.
1: E comprei um, um ginopet. Que é isso? É tipo, um não sei, não sei, não sei, se, não sei se tens acompanhado a, a, a hype do, do Peito One. Mas basicamente é um jogo que vai permitir ganhar o token deles ao, ao caminhar. Mas para isso tens que ter um animal de estimação, que está representado na forma de um NFT. E eu achei piada aquilo e comprei um NFT. No um Ginopent.
0: E gastaste dinheiro nisso? E quanto é que pode custar um NFT desses? Que eu não faço a mínima ideia de quanto é que isso custa, esses NFTs.
1: É pá, imagina, eu dei mint ao NFT e pá, aí por 150 dólares.
0: Compraste um NFT por 150 Neste dólares, ok.
1: Então...
0: Sim, há pessoal que anda momento, a comprar. Acho que vai a três capas. Há pessoal que anda a comprar NFTs por 50 mil, 100 mil, 200 mil. Quer dizer, está aí uma loucura. Mas eu acho
1: que isso também. Pá, mas imagina, eu acho que isso também é porque há demasiada malta com fucking money. <risos> <risos> tipo, yeah. que, não yeah. se, que não se te importa de dar porque é pá, os gastos têm não sei quantas mil bitcoins e é pá, mais 100 mil euros, mais, menos 100 mil euros, mais milhão, menos milhão. Eles ficam com um Crypto Punk. E é só isto. Há demasiado dinheiro em cripto. Há demasiado fuck em cripto. E por isso é que tu tens esse valor estúpido do, dos NFTs. Claro que também tens o. Basicamente os NFTs é como as obras de arte neste momento. São usadas para fazer lavagem de dinheiro. Ninguém, ninguém se, se queira enganar. Yeah. Mas, mas acho que, que, que a razão principal é só mesmo isto. Há é, moda que tem demasiado fucking money e não se importa de dar. Pai, são criptomilionários e não se importa de dar um milhão de euros para comprar um NFT lá está, p- pelo meme, eu acho que no fim é sempre o um meme, os NFTs estão sempre o mesmo depois no teu Twitter eu tenho um, um Duga Punk, mas pá é, é um meme, eu não vejo aquilo como mais nada a não ser um meme uh, <risos> um meme caro, acho que eu não sei
0: olha, temos aqui, temos aqui uma mensagem interessante sobre aquilo que estávamos a dizer há bocado, uh, dos full notes de Solana hum? uh, está aqui uma mensagem que diz assim, onde é que está? Do, do Bitcoin o Plomo, não sei, tu, tu não vais ver lá ainda, vais ver daqui a pouco. Diz assim: os nodes de Solana usam mais de 128 GB de RAM. Boa sorte a tentar correr isso. <risos> e depois há aqui outra mensagem que vem do Ricardo: que diz assim: na Solana só podes correr um node parcial, só há 4 Trusted Nodes e são os quatro geridos pela Solana. Ok. Portanto, pelos vistos, se tu quiseres correr um node, é um node parcial e não deve ter permissões completas de uh, gerir as transações, talvez.
1: Yeah. Sim, sim, mas pá, não há dúvidas de que vai ser
0: atualizado. portanto, ainda bem que temos um público informado aqui no podcast, porque eu não fazia ideia é que bem. isto era assim na Solana, ainda bem que nos informaram. E nós agradecemos, obviamente, porque faz parte, também faz parte aqui da discussão yeah. aprender um bocadinho com o público.
1: Yeah não, também não sabia, não sabia pá, yeah. sabia que, lá está, havia umas cenas mas às vezes é tanta coisa, tantos projetos ainda por cima agora aqui no fundo é, pá, é farto de analisar projetos já não, já não sei nada não. às vezes já tens só umas ideias de tudo mas não sabes nada
0: está <risos> aqui uma boca está <risos> aqui uma boca do José vamos bastante engraçada aqui, isto é quase uma private joke pagar FIIs só para correr um node é o mesmo que pagar cotas de uma associação cripto <risos> Não sei se percebeste. Sim, 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 O pessoal riu-se todo desta frase. O Zé Bama hoje deve ter fumado qualquer coisa. Eu também quero o mesmo que ele está a fumar, está bem? Depois no fim dei-me um bocadinho, <risos> que ele hoje está cheio de piada. <risos>
1: uh...
0: yeah. olha bem que a Olha, está aqui uma frase também. Havia uma stripper ou pornstar, qualquer coisa assim, que fez NFTs de várias partes do corpo para angariar dinheiro. Interessante. Bem, bom. interessante. Interessante. Portanto, eu, pá, eu, isto, eu, eu já vi que o, mundo, que o mundo está a mudar. O mundo está a mudar bastante.
1: <risos> não, por acaso, no, no, nos últimos tempos, e especialmente nestes novos jogos de Play to Earn, uh, acaba por ser um mecanismo de agariação de, de, de fundos. O, 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 que é, o que é interessante, usarem NFTs para, para a angariação de fundos de projeto. Se o projeto é bom ou não, é outra história. Yeah. Mas terem utilizado essa tecnologia neste momento para angariar fundos, pá, é, é muito interessante. Muito interessante como é que... Pá, não é porque isto acaba por ser um, um NFT, o que É uma imagenzinha, não é? Mas a partir do momento que tu lhe, lhe atribuís características e utilidade num jogo, ele passa a ser, de certa forma, útil para, para esse jogo. Então pode ser usado para, para levantar dinheiro. Pá, é tem sido interessante. Por acaso, Até não, o pessoal se fartar do jogo não, não. e
0: ninguém ficar com os NFTs para nada e valerem zero.
1: Claro, mas há sempre o risco, mas... É pá. Faz
0: parte. Já, yeah, faz, parte. faz Pronto, parte. Se o pessoal tiver consciência, pelo menos, que está a comprar uma cena que daqui a 3 anos ou 4 se calhar vale zero, tudo bem. Eu acho que, eu acho que o grande problema dos CryptoKitties é que o pessoal não sabia ou não fazia a ideia ainda que aquilo ia para zero. Uh, e portanto hoje em dia muitos estão agarrados com os sacos que não têm lá nada, já, aquilo já não vale nada e ainda tem os sacos em casa. É a única coisa que eu digo, é a única coisa que eu falo normalmente quando me refiro aos scams e essas coisas todas, é que na maioria dos casos as pessoas não têm a noção que estão a investir dinheiro que podem nunca mais ver, ou seja, o risco é extremamente elevado. Um, enquanto que na Bitcoin tu tens pelo menos uma garantia que a Bitcoin não vai morrer amanhã, não é? Vai durar muitos, muitos anos ainda. Portanto, essa é a grande diferença.
1: Mas, cara, mas ok, às vezes também, eu sei que às vezes as lições que se tiram são da pior forma, mas isso até pode servir de certa forma para, para educar as pessoas dos perigos da Bitcoin. Pá, infelizmente, às vezes é da pior forma. E às vezes há pessoas completamente inconscientes dos, dos riscos que isto carreta e pá, acabam, acabam, por perder, acabam por perder dinheiro. Mas a, a, acaba também por ser uma lição do que é que, do que, é que tudo isto é. Este, este é: um sistema totalmente novo, uh, no, no, não sabemos ainda a 100% para onde é que vai, e existem riscos. E existem riscos risco de adoção, e existem riscos de tudo mais. E, e nesses jogos e nesses tokens e, e tudo mais, e nessas memecoins. Uh, quer dizer, não eu gostava de me referir mais a produtos como, a, a, a tokens ou, proje- ou projetos que pelo menos querem resolver alguma coisa e não são só o mesmo ou um, ou um Ponzi ou, 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 ou. Uh, mas pá, tu tens, tens sempre um risco associado, quando estás a investir num projeto que tem associado um cripto ativo tens sempre um risco associado ao projeto de vingar ou não, faz parte é, 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 é tipo investir numa startup ou numa ação ou o que for tens sempre um risco associado para o teu capital e
0: Risco em qualquer investimento, e estavam a dizer aqui no chat e muito bem, o Luís, qualquer investimento tem sempre risco associado, obviamente, toda a gente sabe isso. Agora, o que eu digo é que o risco associado a um investimento em NFTs ou CryptoKitties ou seja lá o que for desse tipo, é sempre mil vezes mais elevado do que o investimento em Bitcoin e o investimento em Bitcoin por si, também já é muito mais elevado do que investir em bonds ou em outras coisas, pronto. Tudo tem o seu risco agora, obviamente. Não é, contra isso que eu, não é contra isso que eu falo muitas vezes. Eu falo contra muitas vezes é o facto de anunciarem uma coisa que não é que é outra. Portanto. É, uh, é
1: hype.
0: É hype, é usarem o hype, é usar a moda e depois acabam por levar as pessoas a comprar uma coisa que não sabem muito bem ou o que é que estão a comprar ou não têm a noção do risco que estão a correr, basicamente.
1: Shiba,
0: Shiba Ai, vem, <risos> mas Ino. Eu, 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 eu,
1: eu disse isto no podcast e volto a dizer aqui. Aquilo é um esquema Ponzi. Mas qual? o gajo criou aquilo...
0: Epá, qual? A Shiba? Genial. O,
1: o, o Shiba é uma cópia do outro. Como é, que, como é que era o original de todos? Epá, já nem me lembro. Como é que se chamava o, o projeto original de todos? Epá, não, já nem me lembro. Não sei, mas, mas
0: alguém no chat é vai dizer daqui a nada.
1: <risos> e yeah, a malta, digam aí no chat qual, qual foi o projeto o, o primeiro de todos que surgiu desse, dessas moedas com que tu Quando compravas pagavas uma fee de 10%, quando vendias, pagavas uma fee de 10%, e todas as trades, havia uma percentagem que era distribuída por todos os holders. Como é óbvio, baseado nisto, quando tu compras, basicamente estás 20% down, como é óbvio que não vais vender. E, é pá, isto, mesmo sendo um esquema em pirâmide, muita... Não deixa de ser genial. O gajo criou este conceito, é pá, genial. Podia dedicar o tempo a fazer outras coisas, mas, é pá... Estão aqui a dizer que
0: é o Dodge. Não, mas não é o Dodge, era outra...
1: Não é o Dodge, pai. É, não é o Dodge, é, é uma outra moeda mundo.
0: também. Safe Moon? Será Safe Moon? Não. É yeah, yeah. Safe Moon, é. Yeah. Safe Moon. Safe moon acho
1: que foi a primeira de todas com esse, com esse conceito que expulvio. E. Quer dizer, agora acho que já nem, já nem, deve, nem deve ser nada. Mas, mas pronto. Safe Moon pai, acho que está não, na hora da... da...
0: Acho que Safe Moon também caiu bastante. Aquilo está assim mal. Eu não me lembro já porque eu não vejo muito o preço dessas, mas...
1: Faz sentido, não é? <risos> Não dura muito, para lembrar o. Do... Como é que chama? BitConnect, BitConnect. Aí, o BitConnect, Poxa. lembras-te
0: disso? <risos> <risos> aí grandes <risos> esquemas, grandes piada. A, a,
1: a piada é que, passado, eu lembro-me de ver, passado montes de tempo, ainda havia pessoas a comprar e a vender. Já, já.
0: Yeah, yeah. Eu lembro-me de ver os é chilas faz... do YouTube, os gajos não, não que estavam no YouTube a chilar o BitConnect, ainda a dizer às pessoas que ainda podiam comprar e vender. era fantástico isso
1: não, 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 não mas mostra mesmo que toda, era scam, toda a gente sabia aconteceu um, os problemas aquilo foi tudo abaixo e mesmo assim havia mal a comprar mas eu, Raquei, tenho um sim, carinho,
0: eu tenho um certo carinho por ele o Bitconnect porque o Bitconnect já existia e foi mais ou menos quando eu entrei no cripto que eu comecei, tenho um carinho, atenção, não estou a dizer que aquilo era bom é, sim, sim. faz-me ficar nostálgico vá, faz-me ficar nostálgico porque quando eu comecei na cripto a sério Aquilo era quase todos os dias, de manhã à noite, o YouTube, cheio de pessoal a dizer que o BitConnect era a melhor maravilha que existia no e mundo. Yeah. <risos> e eu lembro perfeitamente até dos gajos que faziam um chill daquilo. Uh, já não lembro yeah. os nomes deles, mas ainda me, bem, ainda me lembro bem dos gajos no YouTube só a chilar aquilo de manhã à noite. Era engraçado. Eram bons tempos, vá, digamos assim. <coughs> um, temos aqui, deixa eu ver. Há bocado estava aqui uma, uma coisa engraçada do, do Plomo também. Onde é que está? Ah, está aqui. Uh, e as FIIs que eles pagaram para os kits parirem não <risos> <risos> Na altura as FIIs estavam mais baratas do yeah, Nessa altura o Ethereum estava ah. muito abaixo também, era, era muito barato o Ethereum comparado com hoje, portanto, um, yeah, mas é engraçado. Ah, mas mesmo assim ainda, era, ainda, era,
1: ainda tinhas que pagar qualquer coisa
0: pelas FIIs. Sim, tinhas que pagar, aliás, ah. era assim que a empresa ganhava dinheiro, era, era quando tu pagavas as FIIs.
1: Tipo para dar minting, não né? Mas lá está. Quero o BitConnect, quero os CryptoKitties. É tudo um bom mesmo. A verdade é esta. Diverte a malta. Nós estamos a... Debatemos. E vamos nos divertindo com mais ou menos o que é que se está a passar. E a verdade é que depois acaba por haver despontar de alguma inovação. Uh, depois de tudo isto. Pá, os CryptoKitties foram os primeiros. E surgiram várias versões. Mas pá, se calhar sem assim, os CryptoKitties nós não tínhamos agora os... Os plateworms e, e tudo mais, e acaba por ser basicamente o que eu estou a dizer é que às vezes, no meio de, de lixo, acaba por surgir. Não o que o escrito aqui diz fossem assim, lixo, mas lá está. Mas so, são conceitos diferentes, entende? São conceitos diferentes que te podem ajudar a pensar de forma diferente e, e avançar em termos de, de inovação. Uhum. E, pá, e, e o escrito aqui diz foram isso. Acaba por ser um experimento. Tudo isto é um experimento. A, a, a Bitcoin. Foi um experimento, ainda está a ser. Claro que muito mais consolidado que todos os outros, mas mas, se calhar sem a Bitcoin nós não tínhamos CryptoKitties. Ou seja, basicamente sem Bitcoin não tínhamos Ethereum, sem Ethereum não tínhamos CryptoKitties, sem CryptoKitties não tínhamos Axis, Infinity ou ou o que for. Por isso acaba por ser esta grande cadeia de inovação. Eu eu quero é, é, é shitcoins e projetos e. E, e, e tudo a bombar porque tá, no final do tá, dia está-me tá, aqui a dar uma
0: comissãozinha já
1: porque eu, eu, acho, eu, eu acredito no livre-mercado e que no final do dia ficam os melhores por isso deixem a malta inovar deixem a malta fazer projetos à vontade uh, só não enganem é as pessoas pá. Pá.
0: não digam que são descentralizados Sim. quando não são e não digam que têm as FIIs mais baratas do mundo que não dão para competir com a Lightning Network e essas coisas todas não enganem as pessoas pá. façam moedas à vontade mas não enganem as pessoas porque assim ninguém lhes pega e vocês morrem logo passado um mês ok? pronto
1: não, não eu, 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 entendo, eu entendo perfeitamente a sua posição mas é pá, o que eu quero é mesmo é inovação a malta a experimentar coisas a, a tentar resolver problemas e a pôr a porcaria de, de todas as blockchains a correr para sempre <risos> é isso que eu quero eu quero que o Quellen pegue no, no Node da Lightning Network e corra aquilo em yeah. e cabido que ainda exista para sempre, é isto é que
0: eu quero mas eu não sei se foi a Blockstream sim, sim. ou se foi uma outra empresa qualquer, acho que não foi a Blockstream a do Adam Beck, acho que não, foi uma outra empresa que já pôs um satélite lá em cima a correr a blockchain isso é super interessante, pelo menos há um Node, há um node que ninguém cá embaixo pode, pode desligar <risos> A não ser os gajos que puseram lá o satélite, yeah. não é? Estava uh, tá, aqui o Ricardo a dizer, bastante interessante. Um, tô, Estás-me a ouvir?
1: Yeah, estou, estou,
0: Eu é que não sei porquê... Ah!
1: Deixaste-me a ouvir?
0: Não, deixei, foi ter feedback aqui do meu próprio microfone aqui neste canal, não sei porquê. Tenho que ver o que é que se passa. Um, Estava aqui o Ricardo a dizer... Uh, passamos do BitConnect para qual é o Ponzi do Jurro. Ou seja, antigamente pelo menos nós sabíamos que o Ponzi era só um, que era o BitConnect. Agora, hoje em dia, yeah. hoje em dia é qual é, o, qual é o Ponzi hoje? Qual é o Scam? <risos> hoje em dia já ninguém sabe, já é yeah. difícil perceber. Não,
1: eu, eu, eu acho que a malta, até, opa, até há a malta que sabe que é um Scam ou que é Shitcoin e põe na mesma.
0: Pois. Uh... Vocês continuam a ouvir pessoal, Sim. está tudo bem com o som desse lado, aí digam-me aí no chat se o meu, se o meu som está a passar bem uh, para vocês, porque, não sei porquê, mas acho que fica aqui sem o feedback do meu próprio som aqui no microfone, aqui na mesa de mistura. Eu não sei o que é que se está a passar hoje, está tudo a arrebentar por todo lado, o lado do estúdio, qualquer dia tenho que comprar um estúdio novo.
1: <risos> não, yeah, eles, está, dizem, eles dizem o que o som está a porrar
0: eu perdi foi o feedback, quando tu falas tudo, tudo ok, aparece aqui as barras a subir e a descer, mas quando eu falo não aparece nada no meu aqui na, aqui na mesa yeah. não sei porquê Bom. Mas,
1: mas não gastas dinheiro no estúdio agora, depois compras quando montaste pelo Salvador ou pode yeah, exatamente. Eu, tava montas <risos> yeah. já, exatamente, também estava a pensar nisso deixa-me cá ver se há mais algumas
0: daqui a pouco a gente, vai, a gente vai começando a fazer o wrap-up uh, deixa-me ver se há aqui mais pessoal a fazer alguma, alguma questão foi a Blockstream Olha, está aqui o Alexandre, o Hugo Alexandre Cruz a confirmar que foi a Blockstream. Afinal, foi mesmo Blockstream. Era a ideia que eu tinha, mas não tinha a certeza. Uh, que puseram lá em é. cima um satélite já com, com, com uma blockchain tambémzinha, também um full node a correr. Um... a minha
1: manda
0: Perfeito. E... Deixa ver. São imagem impecáveis. Ok. Ainda bem, pessoal. Porque apesar de estar aqui qualquer coisa que não corra bem com o meu microfone, não sei o que é que foi... Não o microfone, é o feedback na mesa de mistura que parece que não está-se mexer mas pronto ah, o podcast está aqui uma pessoa a perguntar onde é que pode encontrar esse podcast do CryptoBar, ele não se chama CryptoBar chama-se Oceano Azul, já agora para quem não sabe, eu vou pôr aqui também vou pôr aqui deixa-me cá ver se eu consigo lá chegar Oceano Azul
1: basicamente aqui dá um conjunto de podcasts sobre vários temas Yeah. Uh, educa- tem educação pá, tem um de, de startups genial, tem lá grandes nomes de, de, de ligadas à inovação
0: é este aqui, uh, tipo não, team, sei se, não sei se, se já estás a ver, mas é isto, yeah. não é?
1: estou, 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 estou,
0: pronto, então para chegarem lá é youtube.com barra oceana azul podcast ok? Yeah.
1: e depois uma vez por mês tem um de cripto comigo com o Febreiro e com o Guilherme e com o João
0: hmm, ok
1: de cripto Falamos de shitcoins, pelo menos segundo a definição do Hugo <risos> mas, mas acaba por ser mais na lista, digamos. Ok. Falamos de notícias, de atualidade, de alguns projetos, de coisas boas e negativas.
0: Pronto, ficam a saber pessoal, temos aqui então o podcast no YouTube que é o Oceano Azul, é www.youtube.com C barra Azul Podcast, ou basta por só barra Oceano Azul Podcast, o C não é preciso. E depois dentro dos... Eu acho que o Tiago participa no Cryptobars que é o que tem a cor amarela ou amarelo torrado. Assim alaranjado, amarelo torrado, vá. Consoante o ecrã que vocês estão a ver. E depois há outros podcasts. já também o verde, há o azul e por aí fora já percebi que há aqui vários tópicos diferentes. É mais educação Hum. o verde. O Cryptobar é o laranja e o azul é investimento ou qualquer coisa assim se não me engano. Mas pronto, é, vão às... As play- as assim. Ah, exato, startups, empreendedorismo, esse tipo de coisa, pronto. Vão, a, vão às playlists e têm lá a divisão. Se vocês forem aqui às playlists, está aqui educação, criptobars e fundadores. O outro chama-se fundadores, assim é que é. E tem a ver mais com empreendedorismo e investimento em empresas e esse tipo de coisas. Eu estou ainda a começar a ver os vídeos, estou ainda a começar a ver os vídeos, só vi um ou dois. E vou acompanhar mais vezes aqui o podcast, onde o Tiago também participa portanto... Um... A mandar umas bocas? <risos> a mandar umas bocas e tal. Agora, do Dubai, pode mandar bocas à vontade, que já ninguém o chateia lá. Portanto... <risos> <risos> Mais <risos> ou menos, pá, aqui,
1: a verdade é que aqui tens que usar VPNs, não nem consegues usar o Zoom, pá. É mas é, porque Eles não mas... autorizam
0: o uso do Zoom porquê? Qual é o motivo que eles, que eles não autorizam isso? Está
1: bloqueado? Está bloqueado?
0: Está bem, mas então se bloqueiam o Zoom, porquê que não bloqueiam tudo? Não, é? não faz sentido, só o Eu Zoom.
1: Bloqueio... Pá, mas... mas... Mas tens montes de coisas bloqueadas,
0: tens WhatsApp, tens. Ah, é não absoluto. podes usar mesmo nada, segue tudo com VPN? Já tu não a mal, que eu tenho uma VPN em casa, eu posso usar a partir da minha. Posso ligar-me à minha VPN aqui em Portugal e usar. Yeah. Yeah.
1: É como eu, eu tenho uma do Japão, basicamente.
0: Yeah, eu, eu, instalei, eu, eu instalei aqui um servidor com WireGuard para ter uma VPN em casa, assim ninguém me chateia se eu for para o outro lado e estiver bloqueado. Basta-me ligar aqui a casa yeah. e pronto, está a andar. Yeah. Eu tenho okay. uma AWS?
1: Mas... Ah? Yeah. Tens o quê? Mas... Tem a minha
0: nada de US uh, O Goku está aqui a perguntar Em que país é que tu estás neste momento Goku, chegaste um bocadinho tarde hoje ao podcast pá. <risos> O Goku foi o segundo Dubai, Foi o episódio 2 deste podcast Foi a entrevista ao Goku A entrevista não, a conversa com o Goku e o Faísca Está uh, no Dubai lá, tá, Ele está no Dubai, Goku Neste
1: Estou a trabalhar para um fundo de investimento agora aqui no Dubai
0: Como é que se chama mesmo? Tu tinhas é, medido É,
1: é, é Paratus Capital
0: Ah, ok Capital, ok. Bem, Tiago, pá, se calhar não te vou amassar mais, já falamos tanta yeah, coisa é. hoje, já falamos de é. CBDC, já falamos de inflação, já falamos de NFTs, shitcoins, <risos> tudo e mais alguma coisa. <risos> um, até, no... até de shitcoins falámos. Até de shitcoins hoje. Neste podcast
1: de maximalistas, este... vim aqui exatamente
0: exatamente um shitcoin. Exatamente, um podcast... Um... <risos> Um podcast, que eu já estou a dizer. Um podcast de um maximalista a falar de shitcoins. Isto está mal. Está muito mal. Qualquer dia eu dizer, vamos dar-me porrada. Um... Ok. Uh, não estou a ver assim mais perguntas aqui do pessoal que está em casa, ou em casa, ou na rua, ou sei lá onde é que é. Hoje em dia, com os telemóveis, pode estar em todo lado. E no Dubai o Zoom não é permitido? Ah, pois o Goku está a dizer, exato, não é o Zoom e muito mais coisas, não é? O Zoom, o WhatsApp e por aí fora. Uh, mas pronto, as pessoas quando vão para o Dubai também já sabem o que é que podem contar não é?
1: Não há, há propriamente eleições no Dubai não sei se sabiam
0: sim, é um príncipe é um príncipe que só sai de lá quando morrer pois. pronto, basicamente é isso se calhar em termos, de, em termos desse aspecto aí eu preferia mais El Salvador mas pronto, desde que a gente vá para um sítio onde não é enganado e já sabe... é, verdade,
1: é verdade que tu não notas nada
0: exato, não notas nada tirando o facto de teres que usar uma VPN de resto não notas nada mas pronto, ok. Mas, mas tens outras vantagens, não é? Tens outras vantagens que compensam isso?
1: Yeah. Não, pá, por exemplo, eu não sei como é que é em termos de segurança em El Salvador, mas é pá, no Dubai é 5 estrelas. Tu andas na rua sem stress, sem problemas. Um, Já ouvi super dizer seguro, isso? Super tranquilo. Já ouvi dizer que é bastante é, seguro pá. e que
0: não há, não há criminalidade, não há nada dessas coisas.
1: Não há nada, não há nada, não.
0: Mas em El Salvador também já me disseram que isso só acontece mais nas grandes cidades. Uh, nas zonas onde existem gangues, assim, assim na capital, e na segunda e terceira maior cidade do país é que é assim mais... E são certas zonas mesmo, se tu não fores para essas zonas... É como em Lisboa, se fores para algumas zonas de Lisboa, também sais lá em cuecas, não é? Portanto, uh, é a mesma coisa, basicamente. Só que em El Salvador era um bocadinho mais assanhado, digamos que eles eram um bocado mais assanhados. Uh, mas acho que isso já não está tão mal como era antigamente, também tenho, tenho acompanhado alguns podcasts de, de daqueles viajantes ah. que vão para os sítios e dizem como é que as coisas são lá uh, é. e acho que aquilo já melhorou bastante mas pronto, pessoal já estou e não há mais perguntas, Live and let live do Zebam, yeah. exatamente uh, não há mais duas perguntas duas ir três, é? Hã? já está
1: para aí com duas ou três horas não é?
0: duas horas e um quarto duas horas e quinze minutos já yeah. Mais ou menos. Apesar de termos começado um bocadinho mais tarde, mas pronto, o stream está a decorrer há 2 horas e 15 minutos. Yeah. Bem, Tiago, para a primeira conversa que tive contigo, não foi nada mal, gostei bastante de ter aqui, uh, yeah, e bem. gostei bastante de ler o teu artigo e foi o que me levou a convidar, e obviamente no futuro espero contar contigo noutras ocasiões, obviamente, quando a gente uh, voltar a ter claro. algum assunto para conversar. Quando vieres vai? E quando eu for ao Dubai, se calhar dou-te um toque e a gente conversa pessoalmente. Yeah. <risos> e vê-se como e é que isso está. Presentar. Exatamente. Yeah. Uh, e por agora, não há mais nada, pessoal, pelos vistos... Ah, espera aí. Siga-me no Twitter. Hum, para aí que eu acho que o Ricardo, pôs aqui, o Ricardo explica, pôs aqui uma explicação de porquê que o Dubai bloqueou. Um, Dubai blocked internet calling apps like WhatsApp and FaceTime Presumably due to security concerns and to protect the revenues of its monopoly state-run telecommunication companies. (risos) Agora não sei se é verdade ou não.
1: É é por aí, é por aí. Isto deve
0: ser ser a explicação oficial. (risos) Mas ok.
1: Imagina, basicamente pelo que eu percebi, eles têm uma aplicação de comunicações deles. E eles bloqueiam todas as outras para tu usares a deles.
0: deles. Ok, já percebi. Já percebi.
1: Mais um, são dois, não é? É preciso
0: explicar okay. mais. <risos> yeah. Ok, então pronto, é assim. Olha, Tiago, obrigado por teres vindo hoje e teres aceito o convite. Gostei muito de falar contigo. Obrigado, eu tenho gosto. E de certeza que vou te convidar mais vezes no futuro. Assim que houver aqui mais uma caixinha vazia para tu puderes entrar, vou-te convidar. E a gente vai falar de certeza outros assuntos também. Uh, e por hoje, pessoal, Senhora. foi assim. E o Tiago, se quiseres deixar alguma mensagem final antes de irmos, antes de irmos uh, embora
1: será um gosto, uh, Bye the deep e sigam-me no Twitter
0: <risos> Ah, é verdade, uh, antes que eu me esqueça se vocês forem aqui em baixo às notas do vídeo à descrição estão lá os links para o Tiago está lá o link para o Twitter e até está o link para o LinkedIn também e também está o link para o artigo que ele escreveu no jornal portanto que ele escreveu yeah. e que foi publicado no jornal portanto se quiserem ver, também já passei agora aqui há bocadinho o link para o, para o podcast onde ele participa também o Oceano Azul, portanto yeah. já tem os links <risos> todos para o <risos> Tiago siga para Bingo, vão lá subscrevam, subscrevam subscrevam o canal Oceano Azul e subscrevam também no Twitter a conta dele e acompanhem o que o Tiago diz porque apesar dele gostar também de algumas shitcoins, mas ele diz coisas acertadas portanto, por isso é que estamos aqui a falar hoje (risos) Ok, Tiago vou-te pedir um favor, não saias do Zoom já eu vou só fechar o podcast e já volto a falar contigo, está bem? Só para encerrarmos a conversa Ah. depois Uh, não saias do Zoom, eu vou pôr só a imagem final, vou fechar o podcast, isto demora um minuto ou dois eu já volto a falar contigo, está bem? Foi um prazer, um abraço,
1: malta, obrigado, tchau
0: e foi um prazer ter-te aqui hoje.
1: Obrigado, prazer foi todo meu pá.
0: <risos> ok, foi o Tiago e foi o podcast de hoje, um bocadinho mais curto também, porque também não queremos que o Tiago vá para a cama às 5 da manhã, já é bastante tarde no Dubai e também uh, aqui em Portugal, também já é tarde. Mas pronto, pessoal, agradeço bastante a vossa presença hoje, deixa-me só deixar aqui a última mensagenzinha de sempre. isto hoje nada funciona não sei porquê, deixa cá ver ah já está a funcionar outra vez portanto, ficam aqui só os links para o pessoal seguir, não se esqueçam o link de cima é a minha conta pessoal no Twitter, o link do meio é a, a, a conta do canal, portanto onde eu anuncio também os vídeos que vou pôr online e os live streams, e o último link desta lista é o grupo no Telegram, onde vocês podem juntar a 600 e tal pessoas, que já falamos de Bitcoin 24 horas por dia, e também dos outros mercados em geral mas uh, em princípio mais de Bitcoin e do que é que está a passar no mundo do Bitcoin, portanto juntem-se para quem não conseguiu apanhar os links todos não faz mal, se vocês forem à descrição do vídeo eu vou agora fechar, mas se vocês forem cá em baixo à descrição do vídeo também têm lá estes links e pronto, ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado deste podcast e para a semana em princípio voltaremos com mais um convidado e que será anunciado durante o decorrer desta semana, portanto não se esqueçam no Twitter eu vou anunciar sempre quais são os vídeos que vão ser uh, disponibilizados na próxima segunda-feira e também não se esqueçam de subscrever os outros canais não só o Fimano em Portugal, mas também o no Podcast onde eu faço as análises técnicas em inglês e que ocorrem normalmente à segunda, quarta, sexta e sábado uh, portanto subscrevam-se também se quiserem estar a acompanhar mais os modelos técnicos de, de, do preço da Bitcoin e algumas vezes, assim raramente, também pode aparecer uma outra moeda por lá. Mas pronto por hoje é tudo e obrigado a todos por terem vindo ao podcast esta noite Ah, e vamos encerrar por hoje, portanto até à próxima segunda-feira tchau, tchau